0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Con Monumental
1: a la cabeza, buenos días Amigos oyentes de 120 Minutos Un gusto compartir esta mañana de martes Hoy juega el Deportivo Zaprisa a partir de las 9.15 Frente al Monstruo Verde de Honduras El Monstruo Morado de Costa Rica Ante el Monstruo Verde de Honduras Allá en Tegucigalpa, Honduras Estamos contentos Lo del ya se confirmó Hace cuánto lo anunciamos que estaba todo listo, simplemente hay que hacer el pago, ya se llevó el mes de diciembre, y será la tercera mejor venta en la historia de la Liga Deportiva Alajuelense, la venta de Ariel Lázaro que podría estar rondando casi el millón de dólares para el conjunto alajuelense. Hablaremos de eso, Guimaraes vuelve a la dirección técnica de un equipo importante en Colombia, como los el millonarios y además es propuesto como técnico, el técnico del año, no el año no, el mejor técnico de la historia de Costa Rica, yo creo que sí se lo gana Alexander Guimaraes y por una razón muy simple. Mientras que nadie le clasifica a veces a la selección al Mundial, un tico va a ser muy difícil que lo puedan superar, así que creo que eso es lo que más pesa, aparte de los títulos, ganó en Colombia, ganó en Costa Rica, entonces Guimarães pues, se prefiere a ser el mejor técnico de la historia del fútbol de Costa Rica. Eric Gasman Languer, que anduve de vacaciones toda la semana pasada, y lo vi por el sector de... Guanacaste, por la cruz. Se Estamos dio,
2: trabajando, por dicha.
1: Se dio la gran vida. Buenos no, días, no, no.
2: Por <risa> dicha, andamos trabajando, que es lo que lo que a muchos nos hace falta en algunas partes de nuestro país, y por dicha tuvimos la oportunidad de andar trabajando. Saludos para toda la gente allá de Guanacaste, por cierto, que nos topamos a, a varias gente que escucha 120 minutos, por cierto, mandarle un saludo a, a Omarvin, que es uno de los choferes de Publimark que eh, no se pierde 120 minutos, viera cómo le molesta cuando hablamos mal de la Liga, o un Marvin, así que saludos para él que eh, ahí nos, nos estaba contando que siempre pasa pegado a 120 minutos, y en, entre hoy y mañana que se terminarán de eh, resolver los cuartos de final de la Liga con cacaf recordemos que son partidos únicos, verdad no hay ida y vuelta como en otras ocasiones, entonces eh, tendremos semifinalistas esta semana, hoy que juegan eh, el eh, Maratón y el zaprisa el Arkainen y el Forks eh, FC, que también tendrán un partido a las 7 de la noche eh, y mañana los partidos entre la Liga Deportiva Alajuelense, Real Estelí y olimpia Motagua, que eh, como decimos terminarán de resolver eh, estos eh, semifinalistas de la Liga con Caf. Eh, en donde tenemos dos equipos nacionales que esperemos que tengan eh, una adecuada participación hoy el Zaprisa y mañana la liga deportiva a la Huelense. Don André Aguilar Ulloa, bienvenido a 120 minutos. Gracias por invitarme.
1: Uno de los fundadores de programa hace seis años. ¿Cuándo? ¿Cuándo regresan? ¿verdad? Cuando regresa, sí, el hijo pródigo vuelve a casa. André Aguilar, uno de los fundadores de 120 minutos, arrancó con nosotros el primer día en marzo, hace seis años y hoy tiene... Es que casi no, me, casi
3: no me invitan ustedes Más a mí. habitual en
1: escenario deportivo sí Pero sí, hoy sí, lo sí. tenemos por acá en 120 De, de hecho
3: últimamente hemos estado en escenario deportivo Ahí todos los días a las 12 Mediodía, el saludo para todos ustedes Señores, eh, oyentes de 120 Minutos y a todos los que nos observan En Canal 11 Cuando uno está fuera de 120 minutos Harry, que Es cuando se da cuenta realmente La magnitud y la profundidad Que tiene este programa cómo la gente eh, lo identifica, cómo se ha popularizado, por supuesto, en estos últimos seis años, eh, en toda clase de, de afición, eh, no hay edad, no hay pues eh, eh, clase social, y la verdad que ha calado muy bien este programa 120 minutos que ya tiene seis años, y que uno lo nota en la calle, eh, en la referencia con las fuentes también, así que aquí estamos para hablar de de fútbol, de esos partidos de la liga con CACAF, de lo que podría representar hoy la conferencia de prensa de Bruna González. Vamos a ver qué nos tiene que decir el técnico de la selección mayor hoy a eso de las 10 y 30 de la mañana. Justificaciones y explicaciones del por qué la selección no ganó en todo el 2020. Un año pues, realmente crítico para los resultados de la, de la mayor. Y esperando que el monstruo verde hoy pues se haga chiquitico frente al monstruo morado del Saprisa a las 9 y 15 de la noche y esperemos
1: un saludo para los utileros del equipo de Cariari Poposí. se me olvidó ayer sinceramente les había prometido el saludo ayer pero se me pasó por alto y me dice que apenas llegan a las 8 de la mañana al camerino a realizar todo para las prácticas tienen el, los dos televisores encendidos con canal 11 observándonos y escuchando 120 minutos así es que para los utileros del equipo de Cariari Pocosí que tienen la serie en cuenta por cierto dos por cero un gran saludo por estar siempre ahí en sintonía monumental.
3: La tiene complicada el equipo de Cariari, más con un cuadro de golfito que jugó bien, mostró buenas cosas. Yo le digo a usted, ese equipo de golfito, hoy usted lo pone contra algunos de la primera división y le da pelea. Sí, bien sí, sí. verdad que, que le que da pelea.
2: Estuvo bueno ese partido, la verdad, que por cierto estuvo aquí en transmisión monumental. Claro que sí. eh, se perfila, ¿verdad? Golfito como equipo importante en este cierre final de, de esta, esta, esta etapa del campeonato de, de segunda división.
3: Uno de los candidatos para por lo menos ganar el torneo de apertura me parece que está muy fuerte la ADG, la Asociación Deportiva Guanacasteca con jugadores de mucha experiencia y un técnico como Maynor Díaz Araya que ha tenido un recorrido hace poco hablábamos con él también en uno de los programas de los espacios de Monumental y, y Minor Díaz, pues está al frente de este proyecto. Roberto Castro es quien está al frente de, del cuadro de golfito. Sí,
1: podría ser. Vamos a ver si Cariari, que viene. A, creo que Cariari viene en la liga de Linapa. Claro. Fue el campeón de Linafa y se metió en semifinales. Ya veremos qué pasa con esto. Obviamente hicieron mucha inversión los muchachos de Cariari. Pensémosle de una vez al monstruo verde, monstruo morado. Duele de monstruos. Sí, y un Spindler que va a enfrentarse por primera vez y en poco tiempo a su exequipo que jugaba ahí en el maratón eh, el Spindola que pareciera según unas fuentes de minor iría en el 11 inicial
3: debería, debería Spindola ser titular hoy es la única duda, me parece que el Saprisa eh, y Walter Centeno han consolidado una formación que es bastante buena, Harry ayer yo la estaba repasando la, la formación estelar que tiene el saprisa es una formación bastante competitiva con Aaron Cruz por ejemplo, con Aubry David Ricardo Blanco, Hernández y la única duda sería si Robinson o Espíndola, en este caso Espíndola que ya conoce el fútbol hondureño que estuvo ahí eh, en, en el propio maratón, lo acompañaría Barrantes, Guzmán, Angulo Torres, Marín y Johan Venegas me parece que ese es el equipo del Deportivo Sapriza Estelarísimo pero no podemos hablar eric aquí de, de, de un paseo en coche ya, con lo que pasó con el Real Estelí y el Herediano con el, el pasado reciente de algunos equipos ticos en la CONCACAF a la liga tampoco le fue muy sencillo eliminar al San Francisco. Creo que el, el pancito más más suave fue el del Cibao. Pero esa prisa tiene que demostrar eh, un gran nivel por lo menos para llegar a las semifinales.
2: Sí, si uno hace un repaso de lo que sucede en Honduras, el maratón es líder de su grupo, del grupo B, con 23 puntos, 19 goles anotados y 8 recibidos en esta temporada. Marcha tercero en la tabla general por debajo del Motagua y por debajo del Olimpia, que están en el grupo A. Entonces, eh, si podemos eh, echar el cassette para atrás, como se dice popularmente, y recordar que normalmente los equipos hondureños eh, nos hacen partidos complicados a, a, a los equipos costarricenses, pues creo que hoy, y más estando en, 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 en tierras hondureñas, creo que el partido puede ser complicado, ¿verdad?, Ayer que, que observaba las prácticas que hizo el Deportivo Zaprisa, ya en el reconocimiento de, de cancha, se veía un césped un poco maltratado. No sé si era efecto de la cámara, pero se veía un, un césped un poco maltratado. Y eso vislumbra en el panorama un partido complicado también para, para Walter Centeno y sus,
1: y sus muchachos. La ventaja que tiene si se quiere el Zaprisa es que el equipo Maratón no juega ante Guzigal, pues sucede San Pedro Zula. Mm. Hablemos de que sería una cancha neutral, una cancha que. Más o menos, ¿verdad? Porque están no, en Honduras es que, igual. No hay público. Es que si se me dice a mí que el estadio está lleno, yo le digo, sí, el será muy hostil. Sí, pero ¿quién pero... ha jugado
2: más veces en, en, en Tegucigalpa? ¿Maratón o Saprisa?
1: No, pero eso para mí no debería ser. No, para mí no debería ser tanto Sí, pero en
3: condiciones normales, creo que hoy es un ambiente a favor del Saprisa. Eh, si lo comparamos con otros momentos de que tiene que ir y ser visitante contra eh, el equipo lleno eh, de sus eh, aficionados, el estadio completamente lleno, eh, yo creo que hoy sí coincido con Eric que obviamente tiene más ventaja el maratón por estar en casa y demás por lo menos en su país pero, pero las condiciones no son tan negativas para el Saprisa como en cualquier otro momento si hay eh, un día ideal para que el saprisa pueda derrotar a un equipo hondureño jugando de visitas hoy porque, porque el maratón no está en su estadio particular o habitual y, y no hay gente así que Eric, hoy es una de las mejores oportunidades. Mira quién llegó aquí, don Rodolfo Mora, también, que estaba atentamente escuchando el inicio del programa. Rodolfo, hoy en un partido que estábamos eh, analizando entre los dos monstruos, el de Honduras y, el, del, y sí. el de Costa Rica.
4: Muy buenos días y que estamos esperando que eh, regrese el fútbol, ¿verdad? Competencia. Los morados, yo sé que han tenido varios días de estar esperando el conjunto zapicista más el fin de semana, que no tuvo fútbol. Y bueno, un regreso que yo más allá de la clasificación hoy del Saprisa, donde, donde pensaría que no tiene por qué tener dudas de que, de que el potencial le alcanza para avanzar, es el golpe que podría dar para el cierre del torneo nacional también. Si hoy Saprisa gana, se encamina positivamente al cierre del torneo y obliga al resto a que a que vayan con esa misma consistencia. Si Saprisa hoy avanza, seguro, tranquilo. Eh, pero como que seguro tranquilo. ¿tampoco,
1: tampoco es que vaya a, a un, un positivo con ¿eh? el alto rendimiento. No, 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 no por de, eso. De
4: es, esa es la obligación. Yo creo que hoy. Es un, si, un partido duro, pero debe sacarlo. Si Zapriza hoy logra sacarlo bien, el partido, sin dejar dudas. Que es bien, golearlo. No, 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 bien. cómodo, Que no sea un partido que termine sufriendo. Usted sabe cuáles son los partidos donde usted termina comiéndose las uñas, ¿verdad? Y cuáles son los partidos donde, donde usted fue superior al rival que no vengamos mañana a decir así, ganó en el marcador, pero fue mejor el maratón.
1: No, uno no puede ni decir eso. Si Entonces, ganó, ganó. El fútbol es de ganar. Por eso.
4: Pero hay, hay, hay partidos, y recuerdo usted, con la selección nacional, por lo menos, recuerdo defendiendo a Ronald González, de que lo que quería era que el equipo jugara bien, más allá del resultado. Bueno, aquí el, el equipo es que gane, evidentemente, esa es la obligación de un equipo costarricense, que es el campeón del torneo, que tiene que avanzar y llegar a una final mínimo eh, y ahora sí, pensar en que la seguridad del partido de hoy lo encamine a un cierre del torneo donde Herediano ha dejado dudas, donde Cartaginés cedió el primer lugar del grupo en la última, en la última fecha que jugó. Y Liga Deportiva la Alajuelense es el rival a vencer, definitivamente.
1: Vamos a contactar a Patricio Altamirano, está allá en Tegucigalp, Honduras. Pato. El popular Pato vía Zoom para poder conversar con él qué está haciendo el equipo. Quiero irle consulte a la cancha, que si, si eran las tomas o realmente la cancha está un poquito afectada y todos esos detalles. Patricio, buenos días, gracias por atendernos, sé que tiene que ir en cuestión de minutos a reunión de CONCACAF y todos los demás detalles, pero gracias por sacar el rato y conversar con nosotros. Buenos días, Patricio.
5: Buenos días, ¿cómo están todos por allá en Costa Rica? Un abrazo para, para todos ustedes ahí en cabina. Eh, sí, desde aquí, Tegucigalpa. De eh, donde el, el clima ha estado muy bien les comento, realmente el viaje estuvo tranquilo, bueno, aterrizar aquí en Tegucigalpa eh, muchos sabrán que es un poco complicado y bueno, no, no fue la excepción y en el caso del estadio, ayer hicimos el reconocimiento respectivo que se realiza antes del, del día del partido y bueno, como dicen ustedes, tal vez eh, las tomas no mienten no quisiera pecar, verdad de, de hablar mal de, de la cancha, pero bueno eh, las tomas son, son evidentes la cancha no está en su mejor estado eh, pero bueno eh, en, en la final anterior también vivimos algo parecido la cancha no, no, no tenía las mejores condiciones pero bueno hay que acostumbrarse a todos los terrenos y a todas las circunstancias
4: Patricio y cómo estuvo el comportamiento del equipo ayer en el aeropuerto entendemos que en estos tiempos de, de pandemia es toda una experiencia verdad y, y, y hasta temor incluso por por andar en los aeropuertos, ¿Cómo estuvo eso con, el, con el, el grupo de jugadores y también el cuerpo técnico en estos tiempos de pandemia? Buenos días.
5: Buenos días, eh, sí, absolutamente, eh, todos eh, un poco preventivos, te puedo decir en la palabra, tal vez para no sonar como asustados, pero, pero sí, esa, esa era la actitud, todos bien con su, con su mascarilla, como pudieron ver algunas fotos que, que pudimos enviarles y y bueno, cuando llegamos aquí, obviamente la salida fue, fue expedita, fue rápida, tratamos de que fuera lo más rápido posible salir del aeropuerto. Eh, aplicamos el mismo protocolo que hicimos allá también en el caso de, de, de ustedes, de la prensa, lastimosamente no los, no los pudimos atender por todo un tema protocolario de que, no, de que no haya aglomeración de personas, tampoco el tema de los micrófonos y todo esto que puede, puede ser de alguna manera peligroso, eh, pero bueno, aquí tuvimos un poco de prensa nacional, y, y si sí, intentaron por ahí meter un micrófono a Esteban Espíndola, entonces ya el doctor tuvo que intervenir, porque, porque sí es una situación que queríamos cuidar mucho, porque había bastante gente fuera del, del aeropuerto de Honduras, eh, aquí en, en Tegucigalpa, y bueno, salimos, y directo también al, al bus, y del bus al hotel, en este momento estuvimos hablando también con José Francisco Porras, de que él es el, la única persona encargada de ir a hacer las compras, en caso de que, de que tuviera que salir del aeropuerto o así, eh, todos los demás tenemos que estar metidos eh, aquí en, en el hotel, perdón,
4: en el hotel. Eso le, eso le iba a consultar porque eh, cuando se hacen viajes de estos, por lo menos en las mañanas, se van a dar una caminata y salen a centros comerciales, van a buscar algún souvenir por ahí. Y, y yo creo que en este caso, ¿no? Es a, aislados completamente. El, el primer club eh, costarricense que tiene participación eh, fuera de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces son ustedes... Eh, prácticamente la referencia que tenemos de cómo le va a un equipo costarricense club eh, en una expedición en el extranjero
5: claro, claro, sí, como vos decís desde que comenzó la pandemia no, ningún club ha, ha salido y bueno, nos tocó a nosotros por un tema del ranking de CONCACAF, ¿verdad? recordar este tema tal vez algunos se preguntan que por qué y bueno, es que eh, Costa Rica está sembrado por debajo en el ranking de los equipos hondureños, entonces en ese caso se saca el ranking y de ahí se saca la localía por, es, por, ese, por este tema nosotros tuvimos que viajar y bueno como vos decís ha sido una experiencia eh, sí estamos en, en el hotel, nos mantenemos en el hotel y, y nadie tiene, tiene permiso de salir ni de recibir tampoco gente eh, en el caso de alguno que tenga algún conocido o que tenga algún familiar aquí en Honduras no lo puede recibir tampoco eso es importante recalcarlo y, y bueno ayer hicimos el reconocimiento igual como les comento todos con sus cubrebocas, alcohol en gel eh, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de viajar en un, en un vuelo charter, como pudieron ver, entonces mantuvimos los mismos eh, puestos del, de, del bus, uno por, uno por, por silla, por, 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 por lugar, por campo, entonces en ese sentido también ayudó muchísimo porque no había nadie más en el avión, solo, solo Zapriza, eh, su cuerpo técnico y jugadores, entonces eso ayuda muchísimo también al tema protocolar
3: Buenos días Patricio. Eh, el equipo viajó, evidentemente, todos con pruebas negativas. No sé si ahora, estando en Honduras, se sometieron a más pruebas PCR, el plantel sapresista toda la delegación morada, y si depende o no el equipo para conformar la lista de esta noche de algunos resultados, ¿o todo está
5: eh, listo con ese tema? Sí, como vos decís, eh, el viernes anterior nos hicieron las pruebas en, en Costa Rica, eh, ya posteriormente nos dieron los resultados Todos negativos, los que viajamos Gracias a Dios en ese sentido Y bueno, este lunes llegamos a, Acá aproximadamente a las 10 y media A 11 de la mañana E inmediatamente en el hotel tuvimos nuestra, nuestra Primera prueba eh, Que tendremos aquí, después en Costa Rica Nos, nos realizarán otra prueba eh, en este momento hasta donde tengo entendido no hay ningún, ningún problema en ese sentido así que por el momento estamos todos bien, esperando que el partido se desarrolle con to total normalidad en, en, en horas de la noche eh, si sí les comento que llegando al aeropuerto nos pidieron la prueba PCR eh, impresa, José Francisco Porras el secretario técnico la llevaba todas impresas, entonces ya él hizo la entrega y pudimos entrar al, al país sin ninguna dificultad
4: Patricio, bueno, y usted es parte de, de, de la delegación y parte de las pruebas que ha hecho el zaprisa ¿Llevan un conteo de cuántas se han realizado, por lo menos en los últimos dos meses, o desde que inició el torneo nacional, cuántas pruebas se le han hecho? ¿Un jugador del zaprisa a cuántas pruebas se ha sometido?
5: Eh, en el caso de los jugadores, cinco. En, en mi caso específico, cuatro. Les puedo decir que cada una es un mundo diferente. Porque no sé si, si alguno de ustedes se la ha podido efectuar la prueba PCR y, y bueno, eh, aquí fue un poco diferente, tal vez se movió un poquito más el, el hisopado, pero, pero bueno, es, es parte de, y en mi caso ya son cuatro, cuatro experiencias y en el caso de los jugadores cinco.
2: Saludos, Patricio. Eh, Coméntenos un poquito también eh, condiciones del terreno de juego que ahí pudimos observar en los videos que postearon ustedes en las redes sociales del Zaprisa cuando estuvieron haciendo el reconocimiento de la cancha. Cómo se encuentran, también el tema del clima. No sé si, si será protagonista también esta noche para, para el encuentro.
5: Según nos Según nos han indicado, el clima no va a ser protagonista. Ayer tuvimos una noche eh, fresca, un poco nublada tal vez, pero pero sin nada más, no, no, no hubo lluvia. Eh, por el contrario, eh, fresquito, un poco húmedo sí eh, como siempre aquí en Tegucigalpa pero en el caso del terreno de juego, un, un poco se puede decir eh, seco, tal vez por, porque se ha utilizado mucho según nos han indicado, hay, han habido bastantes partidos ahí eh, entonces eso, evidentemente, hacer una, una gramilla natural lo afecta, recordemos que también mañana ellos en ese estadio se realizará el partido de, de el clásico de acá también por, por Concacá, entonces ese estadio va a recibir bastante, bastante trabajo, entonces entendemos un poco las condiciones de la cancha, sí les puedo decir que está un poco, un poco reseca, tal vez irregular en algunos, en algunos lugares, pero bueno, también sabemos que tenemos que acoplarnos a, a toda esta serie de, de, de situaciones, ¿verdad? en cada país, como, como en Belice que nos tocó entrenar en unas canchas increíbles, por decirlo de alguna manera, y bueno, tuvimos que adaptarnos, logramos el resultado y seguimos y a la postre fuimos los campeones del torneo, entonces es importante siempre estar claros de esto.
4: Sí, eh, Patricio, la condición de los jugadores que se quedaron acá en Costa Rica, porque Johnny Acosta no pudo viajar, el otro creo que es Esteban Rodríguez, por lo menos de los habituales de, de Walter Centeno, ya no están en CONCACAF. Pero para lo que viene, torneo nacional,
5: ¿cómo, cómo está el
4: asunto con ellos, Patricio?
5: Se, según nos indicaba el doctor en un reporte que pudimos enviarles durante la semana, el caso de Johnny Acosta tal vez sería como el más, el más complicado que tiene para, para cuatro semanas, el doctor sí lo indicó, que, que eso se puede, se puede sacar un poquito antes, tal vez, ojalá, eh, esa sea la situación en el caso de Johnny y el caso de, de, de Esteban Rodríguez bueno, él parece que, que, que ya están en los últimos días de recuperación ya pronto se estaría integrando los entrenamientos según nos ha indicado el, el doctor Esteban Campos entonces a esperar que, que se pueda unir al grupo y ojalá estar también en la, en la siguiente fase o en un posible repechaje recordemos que si Saprisa no logra el resultado de, de, de hoy eh, podría también optar por la clasificación en, en un repechaje especial
4: Hoy el itinerario, Patricio, ¿cómo, ¿cómo está? ¿A partir de mediodía? ¿A qué hora salen al, al estadio? ¿Y cómo será ese traslado también? No sé si han mantenido una escolta por allá desde que llegaron a
5: territorio hondureño. Sí, sí, una escolta, eh, tal vez no estamos tan ambientados a a, a los diferentes a la, a la diferente situación o cómo se maneja en otros países. Y bueno, la, la escolta aquí es bastante particular bastante estricta, si se puede decir de alguna manera, eh, y sí como vos decís, vamos a tener escolta la, la hemos tenido en todos nuestros trayectos aquí en, en Tegucigalpa y, y bueno, el día de hoy ya se hizo el respectivo desayuno, después tendremos almuerzo, tal vez una merienda en la tarde y posteriormente ya la salida hacia, hacia, el, hacia el Estadio Nacional de Tegucigalpa donde se realizará el partido a las 9 y 15 de la noche, entonces eh, se, se sale un poco de, de, de lo normal de los horarios, entonces eso también cambia un poco la dinámica del itinerario que, que tiene el equipo, ¿verdad? En cuanto a comidas recordemos que, que es un punto muy importante, por los cuales también se, se hacen eh, todas estas concentraciones para que los jugadores tengan un proceso eh, guiado por el médico en cuanto a su alimentación, entonces eso es lo, lo más importante.
3: Patricio, cuéntenos las condiciones de este repechaje, o sea, si el zaprisa no avanza, o sea, si no gana hoy ¿Podría todavía eh, tener la opción de, 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 de clasificar a la siguiente fase? ¿Qué se necesita para optar por ese repechaje, Patricio?
5: Bueno, eh, podríamos enfrentarnos incluso, eso, eso estuvimos hablando un día de estos, que también podríamos regresar a Honduras, porque por ahí, por ahí están los, los equipos como, como Olimpia, ¿verdad? Eh, y obviamente, si logramos un, un, un resultado como... como como una derrota tal vez no, no tan holgada ¿verdad? Podríamos optar ya que tenemos muy buena diferencia de, de, de goles al haber logrado un resultado positivo y, e importante contra, contra el municipal entonces en ese sentido sí, sí, sí tendríamos una de las primeras opciones para optar por ese repechaje y podríamos regresar a Honduras para, para enfrentarnos a, a un equipo sumamente fuerte de acá también, entonces estamos pendientes, obviamente nuestra mente como a prisa Está siempre puesta en, en la victoria, en sacar la victoria hoy ante un equipo sumamente complicado, el líder de, de, de la zona, aquí se dividen en, en, entre zonas, el líder de la zona viene de ganar 5-0, entonces todos estamos también pendientes de sacar este resultado y después, después pensaremos en repechaje si, si hubiese, ¿verdad? Sí, pero por un tema de logística
3: para, y de reglamento para que nos quede claro, de los cuatro equipos que pierden. ¿Cuáles tienen la opción de ir por ese repechaje? ¿Supone uno que los que perdieron por menos margen de gol o cómo, cómo lo maneja la CONCACAF? ¿Patricio?
5: Sí, tengo entendido en ese momento, eh, te debo te debo con exactitud el dato pero tengo entendido que la primera relación sería el tema de, de, de los goles entonces habría que ver también de acuerdo a este, a este ranking que, que ellos han realizado, verdad? que también suma todo suma y hay que ver eh, con exactitud y entonces en ese sentido sí, sí, sí te debo el dato porque no estoy específicamente relacionado con
3: eso. Claro, incluso hay, hay equipos que podrían empatar y perder en, en penales y al final lo que se registra es el punto de los, 90, de los 90 minutos. En cuanto a lo de Spindola ¿cuánta prensa encima? Usted nos dice que, que hubo gente que incluso quiso meterle el micrófono y demás, pero... Espíndola parece que es el referente que tiene el Zaprisa más claro de lo que puede ser el cuadro de, de, del maratón esta noche.
5: Así es, así es. Fue el, el primer jugador que abordó la prensa saliendo del aeropuerto. Eh, se tiene muy buena re, eh, referencia de él aquí eh, en Honduras. Entonces, es el es jugador que buscaron inmediatamente. Obviamente, después se buscó a Johan Menegas, que es otro de los referentes de, de Zaprisa como goleador y después de, de lo que consiguió en Costa Rica, eh, entonces sí, ayer escogimos específicamente a Esteban Espíndola para que participara en la, en la conferencia de prensa por esa relación que tiene con el equipo, con su ex equipo, eh, estuvimos conversando durante el viaje, me comentó que, que fue una gran experiencia la que él tuvo aquí, lo atendieron muy bien, en, en un principio recibió críticas, como, como, como en todo momento, como todo jugador, pero al final dice que, que tuvo muy buen muy buen desempeño y al final entonces la prensa también tuvo una muy buena relación con él, entonces sí eres uno de los jugadores más abordados y bueno, él, él tiene muy buen manejo de comunicación se, se maneja muy bien entonces en ese caso él, él fue el que atendió a la prensa el día de ayer
4: Sí, bueno Patricio éxitos para el juego de la noche aquí estaba viendo con Erika algunos números del maratón en los últimos tres partidos cero goles recibidos y 10 goles anotados, así que viene con un, con un crecimiento a nivel de, de, de su forma en el terreno de juego y ojalá le vaya muy bien, el último partido sí, 5-0, ganó frente a cuál, cuál equipo, creo que la Real Sociedad Real la Sociedad, Real Sociedad, correcto exactamente, por el torneo hondureño, así que vienen con buen ritmo y éxitos para ustedes en el Deportivo Zaprisa Patricio
5: Muchas gracias a ustedes también por, por informar sobre, sobre esa prisa sobre este partido tan importante para nosotros. Somos los actuales campeones y obviamente queremos revalidar el título. Eh, y les debo el dato, les debo el dato del tema del repechaje, ya se los envío y por ahí para que estemos todos informados y también los, los Radio Jet.
4: Y, y nada más, y muchas gracias porque a veces no se hace el reconocimiento a la labor de, de comunicación por los videos y, y el tiempo de estos dos días por lo menos eh, Patricio, súper bien el material y, y, y nos ha servido montones acá en los diferentes noticieros, así que un excelente trabajo a nivel de comunicación por ahí, siguiéndole los pasos al zaprisa desde que salieron acá en el aeropuerto Juan Santamaría, desde que llegaron, ayer la conferencia, todo excelente,
5: estamos bien informados, gracias Gracias a ustedes, más bien eh, obviamente por seguir al equipo, es lo más importante y bueno, eh, uno es un, un canal más para que, para que a todos los aficionados, a todos los morados y, al, y a los seguidores del fútbol nacional le llegue el mejor contenido posible. Así de, que muchas gracias a ustedes. ¿De blanco hoy, Patricio, o de morado? Eh, de blanco, tengo entendido.
1: ¿A qué hora de la, charla te, la, la charla de la, la Concacapo, la reunión?
5: El, el Congresillo. El Congresillo se, se realiza a, ahora a las 10, 10 y media, y ya ahí termina terminamos de, de afinar todos los detalles. Fue, en este Congresillo pueden haber cambios de, esto, de este tema del uniforme, por eso no, no les puedo decir con exactitud todavía porque ahí se presentan los uniformes se presentan los uniformes de los árbitros de los porteros, las medias las pantalonetas, todo y todo queda definido en este congresillo entonces si hay algún, algún color que empate por ahí, habría que cambiarlo entonces por eso, eso ya va a quedar definido totalmente ahorita a las 10 y media
4: Ahí esperamos entonces la información Muchísimas gracias, Pato, pura vida Gracias, chao, pura vida Ahí escuchábamos al encargado de comunicación del Deportivo Zaprisa con todos los detalles el conjunto morado que le tocó aislarse, no hay de otra verdad aunque cuando se viaja a este tipo de compromisos es que, tienen señor? chance los jugadores de conocer un poquito ahí la ciudad, por lo menos en una caminata no, hay, es hoy, que desde hoy que, no
1: si, desde que se hizo el reglamento de Concacab, se sabía, no pueden haber visitas por eso fue que suspendieron el partido del Cibao, llegó mucha gente a visitar el Cibao, los que jugaron ahí en Ajá. Mambo Justin Daly y la CONCACAF no permite es muy estricta en ese tipo de cosas, y entonces ya todos los equipos saben ¿sí? le toca ir a Panamá va del, hotel, del aeropuerto al hotel del hotel al entrenamiento, vuelve al hotel cero visitas, cero todo es muy estricto demasiado estricto con eso y así debe de ser, obviamente estamos en una pandemia hay que cuidarse para que los partidos puedan desarrollarse normalmente como deben de ser
3: 30 partidos, se eh, disputó Espíndola con el equipo del Maratón en 30 juegos defendió esa camiseta y, y en dos oportunidades, incluso eh, jugando con Cacaf.
1: ¿Contra esa prisa? No, 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 no.
3: Jugando con el Maratón. Sí, pero con, Espíndola.
1: Sí, ahí fue donde lo, lo conoció para el
3: Cuando fueron rivales. Exactamente, a eso me refiero. Juega contra Limpia, Maratón, el fin de semana. Entonces
1: también... Vaya partido, hace un partido bravo. Una,
4: una semana también dura para el equipo hondureño. Sí, pero que viene bien, ¿verdad? El Maratón. Sí. Viene a ganar 5-0, el anterior lo había ganado 2-0 y el anterior lo había ganado 3-0.
1: ¿Qué es que tiene usted? ¿Qué tres,
4: tres juegos seguidos
1: de goles.
4: ¿Cómo viene el sorpresa? el Lo que pasa
3: es le que... ganó al Herediano 3-2, empató en Guapili 0-0, había ganado 4-1,
4: eh, 5-1 y aquí también. Contra el municipal. El, el municipal, sí. Una goleada con Johan Venegas encendido, que ojalá mantenga ese ritmo para el partido de hoy
1: partido duro, pero debería sacarlo, o sea, independientemente de lo que digan, uno sabe que esos partidos uno no puede decir de que es un quequito o es un rival que hay que pasarle por encima es un rival complicado, pero el favorito es el actual campeón de ese torneo que es Aprisa. y tiene que ir a demostrarlo como corresponde al verde y al verde, me refiero a la cancha, ahí, frente al monstruo verde y ganarle como sea no va a ser fácil. Sigue experimentos en cancha, Harry. Yo Sin creo que No, está inventado ya.
3: No, ya, ya Pate ya tiene el equipo estelar del Zaprisa y es el que debería jugar de ahora en adelante. ¿Y, y, hasta, y hasta que termine el torneo. Es ese es lo que tiene el Zaprisa para pelear. Por la Liga con CACAF y por el Campeonato Nacional. Eh haber eh, establecido esa media cancha con Guzmán, con, con Barrantes Mariano y Angulo, Mariano con y es que ahora utilizan Angulo por un costado con, con Marín por el otro claro. y a Johan Venegas eh, como como el hombre más en punta yo creo que esa es la mejor formación que puede el Zapriza tener y mostrar en este momento.
1: Salvo que hayan lesiones o sanciones no habría haber cambios. Y en zona, de los en zona defensiva ustedes. Los mismos, Aaron Cruz Ricardo Blanco, Luis José Hernández uh
3: -huh. David, David David y Espíndola
1: Para mí Robinson, pero la mayoría y todo puta que será Ay, Espíndola Robinson.
3: Esa es la única duda, es que esa es la única duda Robinson o Espíndola Y el nivel de Alexander sí, ¿se Robinson, Robinson sobre
1: Espíndola, Harrick. No, yo no, yo no dije eso y yo dije, para mí debería por la forma o en ese momento futbolística debería jugar Robinson. No. Para mí.
3: <risa> no, Harry, es un jugador que está desfasado físicamente, que está lento, ¿Qué? que le cuesta la marca. Eh, Realmente lo de Robinson... O sea, entonces ha sido... están haciendo
1: los visores. Eh,
3: no, no es que este no tiene Portugal nada. Es, que, es lo que, que tiene. Por lo
1: que usted está diciendo, eh, está robando oxígeno en esa prisa.
3: Harry. Él, yo no voy a decir que está de rebote en el equipo zaprecido. No, pues lo que, pero, que, es lo que pero pero lo voy a decir, es, es, con lo que lo que cuenta, sí, mal planificado, perfectamente puede ser mal planificado de Walter Centeno, mal visualizado del cuerpo técnico. De
2: del campeonato, ¿no? Cuando estuvo en la final. sí, sí, pero estamos hablando ahorita, Harry. Usted el cuando dice, es presente, diría. Cuando usted dice que Harry Robinson King. debería jugar, ¿es lo que usted cree que debería pasar? o lo que sabemos por contexto de que va a suceder, de que juegue Spindola?
1: no,
4: es lo que yo pienso si él fuera el técnico de prisa, me estaría a por razón a, es muy a obvio. Se,
1: viene una lesión Spindle de mucho tiempo yo, lo, yo pondría a Robinson yo coincido con Harry con que ninguno de los
3: dos termina de convencer o sea, ninguno de los dos eh, no es tan fácil como decir este y este voy a Jose cerrados con si este si Spindle lo hubiera firmado
4: por seis meses, usted se lo deja a los siguientes no, no. con lo que ha hecho no con no, lo que no, ha hecho, no, 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 no no, no, no no, con lo que ha mostrado, no. O sea, si hubiera firmado solo por este torneo así, y usted dice se juega la renovación con lo que ha hecho en este
1: certamen. Goodbye. D él mismo Él mismo firmaría su salida. Él mismo. Y a Robinson lo renueva también, usted. Ay, es que y, primero, Robinson ha terminado contrato del torneo anterior, cuando jugó la final y le ganaron, le ampliaron bueno, el contrato. Pero, pero que, bueno, si, Robinson, no tampoco si Robinson, Robinson pero, tuviera es que
4: el, el contexto también de seis solo seis meses. Se
1: irían dos, entonces tendría que buscar dos, de, dos defensas centrales, tendría que buscar los <ríe> es dos. Es que
3: esa es la posición más crítica de Prisa ahorita hey, no es ahí donde es ahí donde Centeno y Cordero y todo el cuerpo técnico tienen que, que centrarse para la próxima campaña y ahorita ya no pueden hacer nada de lo que tienen pero el Saprisa está necesitando un defensa central. Pero no de Pero eso lo vengo rato. escuchando hace rato. Y lo está necesitando y todavía.
4: para eso. En... Sí,
3: pero la principal característica que debe tener el nuevo central del Saprisa es que sea joven un Daniel Chacón un Fernán Farrón o un Aaron Salazar. Un tipo... De ese tipo. De, un, un defensor de ese tipo. Que sea joven, que sea rápido, que tenga despliegue físico y que pueda complementar, en este caso un Aubrey Davis. Ese defensor no de lo pierde.
4: Estoy completamente de acuerdo. Ya, ya, ya le puso un nombre, ¿no? Le sumo otro. Alexis Gamboa, ¿qué me
1: dice? No, hombre, yo le uno que yo vi el fin de semana y juega muerto de risa en ese equipo de esa prisa. El número 20 de, de Puerto Confíti. No, no lo conozco. Que quede claro, no lo conozco. No lo sé. Con lo, no, no lo conozco. Okay. Lo culo, por Dios, no lo conozco. Okay. Lo que vi el domingo con, jugando con Puerto Golfito, con el aplomo, un central que habla, porque como no hay público, se escucha todo. Se escucha como, como dirige. No hay, exacto, yo digo, ese chamaco, no sé dónde es. Ah, bueno, mejor que es de Avangares. Pero después de ahí, tiene condiciones y creo que le pelea de taco a taco a cualquiera.
3: Ariel Matarrita se llama.
1: Exactamente, Ariel Matarrita, ayer lo decía, hoy lo repito. Entonces me decían, es en Costa Rica, no hay centrales como las centrales. Eh, el Guanacasteca tiene un nombre de apellido Díaz, buenísimo también, centrales. Entonces hay que ir a buscar chamacos, tal vez no tengan experiencia. Pero ¿cómo ganan experiencia? ¿Cómo ganó experiencia Fabrón en la liga? Claro. ¿Jugando?
2: Sí, pero lo pusieron a la par de, de un experimentado, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, no tiene ahí en, en la tiene el gran de problema
2: ellos? de que de sus cuatro defensores centrales, dos no están rindiendo. Uno es, fue llevado para, para, para tapar ahí la, la gotera, que yo en Acosta, y el otro, que venía siendo más regular, bebé tuvo eh, algún problema con el técnico y lo sacó en algunos partidos. Entonces, no hay ninguno que usted pueda poner fijo, ¿verdad? Esa presa no tiene un líder en la defensa, Exactamente. no tiene un capital en la defensa, no es, lo tiene. Estoy de acuerdo en la parte de que hay que traer jóvenes y que hay que formarlos, es muy bonito todo, pero... Tiene que tener un hombre de experiencia eso, sí. y, y que, y que pero, los, eh, pero, lo trajeron con hey, eso de hey, sí, Pero no rindió. lo rindió. A, lo, a ver, los equipos se pueden equivocar. El, el jugador puede bajar su nivel. Tal vez jugaba mejor en el maratón. Aquí no se acomodó y listo. Muchas gracias. O sea, no hay mucho, no hay mucho que pensar. Entonces, se tiene que seguir buscando. O sea, Prisa necesita un hombre que le resuelva en defensa
4: bien. Y yo creo que André dio un bueno, par de nombres bastante, bastante interesantes. Contrato tiene, entonces seguirá por el siguiente torneo, ¿cierto? Esteban Espíndola.
1: No lo chance, veo uno, no ¿tiene lo uno
4: saliendo, tiene una segunda oportunidad. Eh, sí, tiene chance. Para Johnny que... es el que está por ahí a ver si se queda. Okay, Yo que sí, creería que lo van a tener,
1: por lo menos. Pero me si, uno, si partimos de lo que dice André, entonces, Day, Robinson no seguiría. Entonces, no debería seguir. Entonces, dice, ah, si van a mantener a Junior Costa para que le ayude al joven que quieran tener y dar dándole minutos, ¿qué es lo que tienen que hacer. Y, no sé si, y yo hablé de esos dos, no sé si en el alto rendimiento de esa pista tendrán centrales que puedan ir dando minutos, ocupan. Acá esa presa tuvo y a Roy jóvenes.
3: Miller, parecía que Roy Miller podía tener esas características y tampoco, tampoco rindió, tampoco se acomodó. Yo no sé si el nivel del fútbol hondureño, por ejemplo, para que Spindola haya marcado diferencia en Honduras y aquí eh, realmente haya quedado debiendo. Es que es, es muy inferior o el torneo local está muy por debajo del de nosotros. Cuando uno ve eh, los resúmenes y uno ve los terrenos de juego, la cancha, las imágenes, uno ve que están por debajo de nosotros en muchos aspectos. Pero habría que analizar profundamente el nivel de, del torneo hondureño. De por qué Espíndola es una
4: figura, figura en Honduras y en Costa Rica es uno más. Es uno más.
1: Es que yo, yo no, yo, la que le he tirado una Espíndola, yo también tengo que ser consciente y consecuente. En que el parón que él tiene, yo creo que le está afectando. O sea, para que yo juegue en Honduras tanto tiempo, jugó en la Olimpia también, algo debe tener. O sea, no tengo que equivocar. Que en este momento, quizás futbolísticamente, esté a la baja uh -huh. Yo creo que también con los partidos que va a jugar si sigue jugando, puede volver a retomar su nivel. Tampoco creo que después no sea tan remalo. Si no ha rendido, lo que uno espera. Uh -huh. Pero yo creo que también se le puede dar chance. Si ya el próximo semestre eh, no rinde, pues goodbye. Es correcto, y además,
3: y él no es tan, tan, tan viejo él tiene 27 años, o sea, me parece que está en una edad media madura donde todavía físicamente puede, puede responder y también tiene experiencia no es un carajillo ni es tampoco un jugador totalmente en, en, el, en el declive de su carrera es la edad donde tiene que
4: levantar la mano es la edad donde decir, tiene que hacerse el líder exactamente, a partir de ahora soy líder de una zona defensiva a partir de ahora soy el referente en la parte baja y controlo todo lo que pasa con el Deportivo Zaprisa, pero hasta el momento no ha levantado la mano, yo creo que hoy tiene una muy buena oportunidad para hacerlo claro. hoy tiene una muy buena oportunidad para, para consolidarse ahí, y el cierre del torneo es prácticamente la mesa servida y que borre todo lo que ha hecho mal en Exacto, este torneo para que se gane, para que se gane el, el respeto de, de, de la prensa de los aficionados de, incluso de sus compañeros a nivel de, de, de
1: credibilidad exactamente y si no le alcanza deben de darle seis meses más porque también uno tiene que ser consecuente o sea, hay jugadores que ahí, han pasado muchos ratos sin jugar y les cuesta y todo el mundo habla de Brian Ruiz pero Brian Ruiz también al principio le costó y ahí, ya obviamente tiene mucha experiencia tiene mucha sí, calidad pero, pero Ellos, yo ahí, no, eso si no, eso yo no soy, lo justifica un momento, un momento no estoy comparando no Te soy trae con,
4: le paga un montón de plata a un no, extranjero como para estar dando y chando tenga, tenga seis meses de lo, adaptación
1: cuando se lo compró, le estaba destacando en Honduras, ¿no? Lo compraron hace seis meses. ¿Por eso? ¿Y quién iba a saber que iba a venir la pandemia? ¿Y que no iba a jugar? ¿Que iba a suspender el campeonato? ¿Que iba a estar parado tanto tiempo? Pero eso lo tienen todos. Sí, pero lo que estoy diciendo es que cuando lo compraron... ...él estaba en su mejor momento. Y el que lo vio dice... ...aquí está la solución a los problemas de defensa nuestro. Sea Pate, sea Víctor Cordero, sea el que lo haya escogido. Este es... ...claro, le viene a El hombre rinde en Honduras, juega bien. La prensa lo tira para arriba. Se viene la pandemia... Se para seis meses, digo obviamente, el arranque que le está costando. Sí,
3: está claro que, que no ha rendido y está claro, está claro. Que, que nos ha quedado a deber. Pero también coincido con Harry que se le, se le debe dar espacio, por lo menos en el próximo torneo, para ver si, si, para darle el beneficio de la duda, por lo menos al jugador, de todas estas circunstancias. Ahora la lesión, también, digamos que la adaptación, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque usted, usted ayer lo decía. O sea, el que es bueno, el que está para jugar, es bueno, está para darle de una vez eso de que la adaptación y demás eso me parece que no va pero, pero a veces podría, podría ser una justificación, entonces pues en el caso de Espíndola sí siento que, que por lo menos para los próximos seis meses Eric dándole el beneficio de la duda hay que darle otro chance, otra oportunidad porque el Zaprisa está escaso en ese puesto para el próximo torneo también pero es, si es una plaza
2: renovable yo creo que sí y si hay que hacer un campo en el Zaprisa creo que el, tiene nombre y apellidos, yo también concuerdo en que si bien Espíndola no ha rendido me parece que tampoco ha sido la de Bacle y que puede tener un espacio para para redimirse eh, lo que pasa es que entramos en la etapa ¿verdad? donde ya no podemos permitir equivocaciones en ningún equipo ¿verdad? yo creo que ya los cuatro que se, se disputan la, la clasificación ahora los equipos nacionales también en, en estas fases finales de Liga CONCACAF ya no pueden permitir que sus jugadores se equivoquen como lo
4: han hecho en, en, en la etapa regular porque ahora sí puede ser un, un ni, error definitivo. ¿eh? Ni se equivoquen, ni se relajen, porque no es eso de que no, seis meses más para ver cómo se adapta. No, no, no. no. Si venís con un cartel, y si venís con la responsabilidad de solucionar la zona defensiva del Zaprisa y probablemente con un muy buen salario, bueno, no creo que se haya venido por condiciones
6: sí, peores de sí, las pesos. que se un
4: maratón, exactamente, y se hizo un gran esfuerzo, el, el equipo está dándote el 100 entonces Espíndola a nivel de rendimiento tiene que dar el 100 Oye, Rodolfo, lo mejor de sus capacidades tiene que estar cuando se pone el uniforme del deportivo Zapriza. y
3: sin presión es decir, sin, sin presión del público en las gradas o sea, sí, me imagínense. parece que la referencia que Espíndola tiene cuando usted lo, lo entrevistaba y él hablaba maravillas del estadio de la gente, de lo que significa el zaprisa, él todavía no ha vivido eso él todavía no ha sentido lo, lo que puede significar el Zapriza a, 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 a escala de aficionados, porque ni siquiera ha tenido presión no. de las
1: gradas. Y la va a tener, por ahora por eso, yo, por el próximo torneo será clave, terminar este bien, y cuando abran el estadio de prisa con público, ya veremos si siente el ácido o no, se y, mejora. Y aún así tendría que, que esperar
4: para que esté de bandera a bandera, ¿verdad? Así es, vamos qué pasa. Que ese es el verdadero Ricardo Zapriza. Ese cuando es está, el verdadero. Cuando bien. está saltando la gente, y vibrando la gradería sur, ese es el verdadero estadio Ricardo Zaprisa. vamos a una pausa el juego del cuadro morado es hoy a partir de las 9 con 15 de la mañana, de la noche trans, eh, de la noche, perdón transmisión de Radio Monumental ¿usted van a hablar, Harry? ¿de sí? ok, <risa> okay. Siempre, lo que, lo okay. que se okay. ve no se pregunta <risa> ok, okay. Saludo para... Entonces usted es el que va a cantar los goles del Zapriza El noche. Monstruo morado. Ahí está. Un
3: saludo para don Gerardo Villegas, el hombre del taxi TSJ 5757. ¿Cómo la hemos sufrido? Ah, mi amigo Gerardo, dice que Dios guarde Robinson,
4: que él mejor pone a Esteban Espíndola. Ah, bueno, ahí está. Bueno. 9 con 46, ya venimos. Esto es 120 Minutos. Venimos a hablar de Liga Deportiva La Juelense, que ayer tuvo una venta histórica de Ariel Láziter. Ya venimos. Esto es 120 minutos a partir de las 9.15 de la noche. Entonces el Zaprisa que tendrá que enfrentar el maratón de Honduras por la Liga CONCACAF. Liga Deportiva La Juelense tendrá su cita el día de mañana. Es el otro costarricense con vida en el torneo del área. Enfrentará al Real Estelí. Con nosotros el gerente deportivo del conjunto rojinegro que ayer fue protagonista con una venta histórica de Ariel Lásiter al Dinamo de Houston, después de que ya tiene varios meses de estar con el conjunto de la MLS, tres meses. por fin se oficializa su venta y sí. el ingreso de unos cuantos colones a las arcas manudas decía el
1: presidente de la liga que será la tercera mejor venta en la historia del club obviamente la de será número uno y la número dos Luis Ryan, era,
4: Brian Ruiz, la
3: de
1: Ryan Ruiz. Sí, está
3: la de Matarrita también no sé si es la tercera, pero no, si es dentro de las cinco, ¿verdad? Dentro de las cinco más importantes en la historia de la, de la Liga Deportiva de la Juelense.
1: Buenos días, don Agustín. ¿Qué tal? Bienvenido a 120 Minutos. ¿Qué
6: tal? Buenos días, compañeros. Eh, sí, contentos de que, de que ayer se hiciera efectiva la acción de compra que, que mantenía Houston, tanto por el club como para, a, por el jugador, que también sabemos que tenemos un contrato allá y pues satisfechos porque creo que es parte de, de este trabajo también.
4: Agustín, muy buenos días. ¿Cómo se da eh, para nosotros que, que tal vez no estamos tan enterados de este tipo de negociaciones? ¿Cómo se da la notificación a ustedes de que se va a ejercer la opción de compra? ¿Les envían un correo? ¿Lo llamaron y le dijeron? ¿A qué hora les llega esa comunicación y, y cómo se maneja a lo interno este tipo de comunicaciones entre los clubes? 10 y media de la mañana me mandaron correo a mi email
6: personal y, y nada, notificando por parte de la MLS porque recordemos que se hace a través de la MLS todo, que, que se iba a hacer la acelación de compra y
1: pues sabíamos que había muchas posibilidades y satisfechos. Pero queda claro que el rendimiento del ASI también favoreció ya se sabía que estaban todos los datos establecidos pero el rendimiento de él, nomás entrando de cambio, de dos goles, siguió marcando, también facilitó para que la MLS le diera el cheque Sí, claro, ya sabíamos que desde que iba había muchas posibilidades de que
6: esto pasara, ya que el jugador que, eh, que venía Ariel a reponer era un jugador que se estaba yendo al a la vista de Portugal, el hondureño, y, y entonces sabíamos que, que lo estaban trayendo para, para tener un papel importante, a, a lo mejor no en, en una primera instancia, pero sí que eh, con vistas a, al futuro.
4: Sí, Albert Eli se fue al fútbol claro. portugués y llegó Ariel Lassiter al Dinamo. Eh, a nivel de logística, ¿ahora qué, qué sucede? Agustín, eh, ¿cuándo, cu ¿cuándo se da el depósito? ¿Qué tiene que venir para que se dé el depósito a Liga Deportiva La para el siguiente torneo? ¿Ustedes contarán con esos recursos o, o cómo se maneja? Sí,
6: el formato es, ellos te envían eh, un formulario donde tú pones todos tus datos para la transferencia y tienen hasta el 31 de enero para, para hacer el depósito. Sin oh. embargo, ese dinero... No lo contamos dentro del presupuesto, es un dinero que va exclusivamente para, para pagar deuda. Eh, siempre hemos dicho que, que nuestro compromiso con eso es, es muy grande y, y cualquier venta no, no influye en el presupuesto que nosotros tenemos.
4: Oh, eso es interesante, ¿verdad? Porque el aficionado liguista dice, bueno, ya se frota las manos, y se llegó el dinero del Asiter y ahora sí, ¿a quién van a traer? ¿A cuál, a cuál figura vamos a contratar? es importante aclarar de que, de bueno, que va de a las de cuando, cuando él se fue, él tenía
6: un buen salario acá, ese, salario, ese puesto no se repuso con otro jugador o se habló de David Vegas, se habló de varias opciones, sin embargo al final eh, el puesto se le dio a Mora, a Carlos Mora, a Morita y, y creo que lo ha hecho de buena manera y ahí está Alonso, Arlon Mora, Giancarlo y, y con ellos seguiremos porque creo que están teniendo un buen desempeño y tienen mucho por delante
1: Claro, la, la apuesta de los jóvenes ¿va? Sí, y es lo que iba a decir, que el equipo de la segunda edición me llamó la atención, vi muchos jugadores con talento, sé que les falta experiencia pero el partido que tuvieron con Guanacaseca solo el portero tiene experiencia me llamó la atención de ver tantos muchachos con talento en la Juelense. Sí, nos alegra mucho, no
6: teníamos el objetivo de, de estar ahí en semifinales nosotros, el equipo la verdad agarramos la sub-17 y la sub-20 eh, les hubiera gustado un portero fuera porque justamente el portero de la sub-20 Johnny se rompió en ese momento el hombro y, y era lo que nos faltaba, pero el resto, prácticamente en 10 minutos con los 25, 20 jugadores que había en la sub-20 y 20 jugadores que había en la sub-17. De ahí agarramos los, los 25 nosotros pensábamos que, que les iba a seguir mejor ese proceso en segunda división. Hicimos el equipo y, y al final el objetivo primordial de, de esa categoría es es competir, te diré que no nos sirve ascender a nosotros, pero, pero sí que el roce que está
1: teniendo en división es muy bueno. ¿De esos cuántos pueden estar en pretemporada para el mes de diciembre? ¿Tres, cuatro, uno, dos, ninguno? Ya han ido alternando
6: entrenos con primera muchos de ellos, porque siempre entramos a la misma hora en dos canchas, una pegada a la otra y eso hace que, que siempre pues, hemos tenido lesiones, hemos tenido selección, hemos tenido alguna expulsión y, y eso hace que, que siempre que necesitemos para hacer fútbol o trabajos específicos que Andrés requiere hacer, pues eh, es continuo. prácticamente todos los días eh, llama gente de la segunda para que entrenar con
1: primera división. Oye, Agustín, usted está sólido en el puesto ahí en Alajuelense, pero entiendo que el Puebla le ha hecho alguna oferta. ¿Es oficial esto son especulaciones? ¿Cómo está el tema realmente del Puebla y si lo está considerando? A Carevic. A Carevic, por supuesto. No. <ríe> A Carevic, Andrés... Estuvo
6: en, en Puebla de auxiliar Hizo muy buen trabajo allá la Estuvo muy bien en la época que estuvo allá trabajando Andrés Y por su capacidad Siempre va, va a ser opción Es alguien que tiene muy bien considerado Dentro de la institución de Puebla eh, Sin embargo Andrés tiene contrato con la Liga hasta, hasta junio 2021
3: Pero si habría alguna disposición Para negociar o algún interés formal De, de ellos ¿Se han acercado realmente para, para buscar alguna opción o alternativa Con don Andrés? Eh, siempre
6: que haya una opción interesante para cualquiera, sea un profesional o sea un fisioterapeuta, el fisioterapeuta que yo traje aquí eh, el primer semestre, era un chico argentino que, que trabajó conmigo en México y acabando en diciembre de 2019 vino a la Selección de México y, y le ofreció ir a la Selección de México y él tenía contrato con nosotros, pero, pero obvio yo no voy a cortar posibilidades a nadie. Igual a le era muy importante para nosotros, pero cuando llegó una posibilidad en en la MLS, que le pagaban tres veces más el salario, no, no, no voy a estar cerrando las puertas a nadie. Entonces, el mismo caso será con Andrés. Si él a un momento dado me pidiera, pues me sentaría a conversar con él y yo soy muy racional con todo eso.
4: Sí, porque en este momento el trabajo que tiene Andrés Carevic no es como para que, que se vaya. Entiendo que todo puede cambiar en diciembre y si consigue la Liga, la 30, el panorama será diferente a si no lo hace pero de momento yo creo que la intención es sostenerlo en el equipo, Agustín.
6: Sí, por supuesto, y por eso lo renovamos, y por eso, aunque ha estado cuestionado, ha seguido aquí, porque el que ha dado la estabilidad, el que ha dado los resultados constantes en el tiempo, el que ha mantenido un buen ambiente en el grupo, el que ha hecho crecer jóvenes, eh, eh, ha sido él, ha sido Andrés. Eh, siempre lo he dicho, me preguntaron otro día si, si su puesto estaba condicionado a ser campeón, dije que no, que este proyecto va mucho más más allá de, de un campeonato y, y lo he dicho siempre, al principio a la gente no le gustaba, creo que después con todo lo que él, todo el mundo ha ido viendo eh, sí que se ha ido teniendo un poco más de confianza que, que, que esto es así, que va mucho más allá de que un campeonato, entonces eh, la continuidad de Andrés no depende de que sea campeón o no
4: Pero Agustín, es, ese tipo de opiniones son de las que a usted no le queda bien a todo el mundo, ¿verdad? Y usted es consciente O sea, decir que, sí, que si la Liga no es campeón, parte, Andrés continúa eh, algunos no les va a parecer?
6: Sí, pero tampoco les pareció en los otros dos semestres. Creo que es parte de... de hay, nosotros tomamos decisiones todo el día y, y no siempre agradan a todos. Sin embargo, pues está seguro que siempre hacemos lo que pensamos que es lo mejor para la institución. Eh, creo que la inestabilidad de estar cambiando cada semestre eh, eh, entrenadores te, te aleja más de un título que, que te acerca. entonces. Es, es una forma de pensar y, y habrá momentos que nos equivocaremos otros que acertaremos, pero, pero creo que tenemos que
4: tomar las decisiones Sí, incluso porque, porque usted también se expone porque en algún momento si, si el desenlace no es positivo probablemente todo el mundo se va a ir de nuevo contra Agustín y va a decir, ah mira Agustín no, no, no le da la salida a Andrés Carevic porque por, por, por su vínculo y demás deberían de irse ¿No cree que se expone un poco también usted? Sí, pero también ha pasado
6: las dos veces anteriores, eh, después de la, la final de diciembre de 2019 y la final de junio de 2020. Pasó lo mismo y, y muchas veces es muy fácil tomar decisiones populistas, hacer lo que la gente quiere, eh, que así todo el mundo se queda tranquilo y yo me saco un problema de encima. Pero creo que, al, que a la larga va a ser más, más perjudicial que beneficio, beneficioso, entonces… Eh, Entiendo lo que ellos comenten siempre, eh, comparto muchas veces su opinión, y, y, pero al final tenemos que tomar la decisión que pensamos que son mejores para la institución.
4: Sí, sí, y el trabajo es, es, o es eh, causa o obedece a una planificación ya establecida más allá de ese resultado que, que tiene muchas eh, razones eh, por qué no llegue el título o por qué no llegó en algún momento y también puede que sí llegue eh, en diciembre y ahí yo creo que... Eh, con el trabajo que usted ha hecho, Agustín, más bien eh, es todo lo contrario. Prácticamente se convierte usted en, en un ídolo rojinegro.
6: No, bueno, creo que todos. O sea, hay, Como te digo, la estabilidad que Andrés dio al, al equipo, la, la estabilidad económica que se está dando por parte de, de todo el club y de la Junta a la institución. Eh, la llegada y lo que han aportado los grandes jugadores de experiencia, lo que han aportado los jóvenes, creo que son la suma de muchas cosas lo que nos tiene hoy aquí y ojalá podamos combinarlo en diciembre, que nos haría muy felices.
4: De perfil ese de venta, como la de Ariel Lassiter, ¿hay otros jugadores que estén haciendo fila con condiciones parecidas, Agustín? Sin duda, sin duda. Esos jóvenes que vienen detrás, y agarraron eh, la responsabilidad en momentos
6: complicados, nos muestran que, que tienen mucho futuro por delante y, y que seguro van a llamar la atención de, de no solo de equipos extranjeros, sino también de la selección mayor.
1: Claro, esa negociación que usted hizo con Van der Putten, ¿cómo se dio eso, Agustín? Que fue un golpe que nadie esperaba y que veo que usted no tiene compromisos con nadie, que si tiene que quitar a cualquiera lo quita y usted simplemente se mantiene fiel a una filosofía. Con Santiago.
6: Yo, yo, desde diciembre del torneo anterior, de diciembre de 2019, ya había tenido algún contacto. Eh, al final, en enero, él, él decidió ir a esa prisa. Eh, pues Pensó que era lo mejor para él, él tanto él como su familia. Eh, fue a Saprisa a jugar en enero, estuvo el primer semestre. Luego, luego le salió la, la opción de Portugal. Eh, fue a Portugal, cuando viajó a Portugal, eh, vi, eh, no, no acabó de darse la situación porque en ese momento allá tiraron para atrás el torneo, eh, iban a entrenar solo tres días a la semana, no iba a ser algo que era lo que él había esperado, lo que habían hablado, no por la situación del bavista, sino porque la situación mundial así está y va cambiando semana a semana, entonces él decidió regresar a Costa Rica y... y y pues eh, pensé que era una buena oportunidad y, y fui para, para, hacerlo, para hacer que pudiera venir aquí a la Liga.
4: Sí, de los nombres que aparecen por ahí con, con futuro para el conjunto rojinegro. Agustín, hablando del partido que tiene Liga Deportiva la Joliense. Sobre, sobre, para el, tema,
6: sobre el tema que se ha hablado tanto de Santiago, me gustaría comentar que,
4: que, no solo, que no solo los jugadores también a la Liga,
6: que, que de aquí hay, hay jugadores que también se han ido a Saprisa y, y a Herediano, hay jugadores de Liga Menor que que piensan que su, que su futuro pasa mejor por una institución como Herediano, pasa mejor por una institución como Saprisa. Y tenemos salidas también. Eh, a lo mejor no, no se comentan, pero también jugadores nuestros están yendo a otras instituciones. ¿Como cuáles? Y también jugadores que yo voy a buscar y que toca la puerta y que llaman a los papás y que, y que están muy bien en otras instituciones y que no quieren venir a la Liga. Eso que, que a veces se puede pensar que cualquiera que llamemos viene, no, no es así. Hay, cada jugador nos ha costado Muchos y hay muchos que queremos que vengan, pero, pero es muy complicado porque también eh, todo el mundo trabaja muy bien, todo el mundo tiene muy cuidado a sus mejores prospectos y, y no, no es sencillo.
1: ¿Como quiénes? ¿Quiénes eh, se fueron del equipo de Liga Menores, a Saprisa Orediano?
6: A nosotros se nos fue una contención bastante interesante, quien se llama se fue a Saprisa en 2005, eh, ahora mismo se ha ido un delantero centro de la... 15 a jugar a Lediano, Esteban Cruz y no, no es mucho problema, sabemos que, que es parte de eh, los jugadores van y vienen, no solo en primera división, también en Liga Menor y, y pues le deseamos lo mejor cada uno toma la decisión que piensa que es más conveniente para él y, y, y es parte del juego, no hay problema
3: ¿Qué tan cerca podría estar un futbolista como, como Juan Pablo Ledesma, por ejemplo, de Angustín para tener un contrato Profesional. ¿Cuántos jugadores están ahí a, a, la, a, a poco tiempo de cruzar la acera de juveniles de alto rendimiento a, a formar parte del equipo profesional?
6: Recordemos que los contratos profesionales se pueden hacer desde los 15 años porque la ley costarricense del trabajo te permite trabajar desde esa edad. Entonces, ya tras reunirnos con la federación, una FUT, eh, se nos permitió hacer contratos profesionales y registrarlos ante la federación como jugadores profesionales a partir de los 15 años. Entonces, prácticamente todos eh, jugadores eh, interesantes prospectos que, que tenemos los tenemos con contacto profesional con Pablo Levesma también
4: Decíamos eh, Agustín, el partido de mañana contra el Real Estelí, ¿usted vio el del Herediano contra el Real Estelí?
6: A trozo, porque estábamos en el vestidor jugábamos justamente de, acabando el partido entonces eh, lo vi ahí en el vestidor del cuerpo técnico, estaba la tele encendida y vi algún trozo, no, no lo vi mucho, pero sí que, que sabemos que la transición son muy buenos, tienen gente rápida que a la contra te, te hacen daño y, y que no hay que confiarse para nada porque tienen jugadores interesantes que te pueden complicar una eliminatoria.
4: ¿Cómo se dio cuenta? Que había perdido el herediano. Eso no lo esperaba usted.
6: No, pero, pero sabemos que, que a partido único así fue, así es y así nos puede pasar a todo el mundo. Por eso hay que, que salir muy concentrados, eh, estar muy atentos en la pelota parada, en las transiciones... Porque a partido único, eh, cualquiera te, te complica mucho la vida.
1: Un mal día lo tiene cualquiera y puede echar a perder todo. ¿eh? Primero que ustedes la tienen clara, que el equipo del Estelí, si bien es cierto, le ganó al Herediano, uno supone que si le juega de tú a tú a la Juelense, primero será un buen partido. Y muy posiblemente ustedes tengan más oportunidad de ganar, si es que no se mete atrás. Porque uno lo veo metido, jugándole tú a tú a la liga, al equipo del Estelí. Sí, pero, no, pero muchas veces en el fútbol no ganas
6: mejor. Hay situaciones que te pueden condicionar. Cualquier decisión arbitral, eh, un error individual de un jugador, eh, te, te cambia en un partido y, y, y más a partido único. Entonces Sabemos que, y nos preocupa mucho eso, que, que independientemente que a lo mejor eh, la liga tenga un plantel eh, más reconocido que, que lo pueda tener Real Estelí, eh, pues eh, en un partido único puede pasar cualquier cosa y, y es la preocupación o la ocupación que tenemos nosotros eh, de salir muy concentrar mañana.
1: Si lo saca de Reseli, un fracaso, Agustín? Para usted. Digamos que usted dice que un mal día lo tiene cualquiera. ¿Lo saca sería la Liga?
4: Ah, no, hombre, Harry.
1: No, es una pregunta. ¿Qué no, hizo no. Agustín? Creo que es muy fuerte. Siempre digo que
6: la palabra fracaso es muy fuerte. Cuando uno hace bien las cosas, trabaja día a día, eh, con, trata de controlar todos los todas las variables eh, pues se preocupa y es responsable con su trabajo, pues si luego hay un accidente eh, no sé, lo podrán, lo podrán eh, poner adjetivo ustedes que, que son los, los responsables seguramente eh, nosotros estaremos muy dolidos si, si quedáramos fuera porque tenemos mucha ilusión de ir a competir a, a la parte de México y Estados Unidos sabemos que ganando mañana ya tenemos un boleto asegurado en esa de ronda que, que la liga lleva muchísimos años sin estar y nosotros en lo, yo a nosotros en lo individual y a toda la institución nos haría mucha mucha ilusión de poder estar en la siguiente fase entonces creo que, que mañana es un partido muy importante por supuesto
4: Pero le escucho, solo un accidente dejaría fuera la liga de la liga con concacaf el día de mañana
6: No, que a partido único puede haber accidentes puede haber como te decía temas arbitrales, errores individuales que te condicionan la eliminatoria y y, y, que, y que
4: pues eh, todas las esperanzas que tienes eh, en un partido se te complica mucho Sí, 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 bueno ahí, ahí escuchábamos y Eric hacía un, un razonamiento ahorita eh, ¿qué era lo que qué era lo que me decía tiene, tiene lógica
2: es, es que lo escucho, don Agustín, saludos y ahora bueno. que, el, que los compañeros le consultaban por, por el, lo de Andrés Carevic que usted decía que bueno, que el, el, el proyecto de don Andrés no es por un tema de campeonato o no, que es, es un proyecto que va más allá. Y también ahorita lo de que si la Liga queda eliminada en Liga con CACAF, no sería un fracaso. Eh, se lo pregunto con respeto, ¿el, el proyecto de la Liga va, va por los campeonatos? ¿O es algo que, que el aficionado va a tener que esperar? ¿O, o, o cómo lo manejan ustedes a lo interno?
6: El, el proyecto de la Liga... Dará cambio de datos como consecuencia de, de un buen trabajo que creo que es lo que estamos haciendo. Entonces en, en un momento llegará. Todos deseamos que sea más pronto que tarde, pero, pero trabajamos para, para lograr títulos. Sin embargo, cuando tú te encenecas y cuando todas las decisiones las tomas eh, a corto plazo son cortoplacistas, te metes en un bucle que es el que estaba en la liga y que es el que se meten muchos muchos eh, muchas instituciones y no queremos Está en ese, en ese juego nosotros, nosotros estamos pensando en un proyecto a largo plazo, creo que estamos asentando las bases sólidas y que todo el mundo lo está pudiendo, pudiendo ver para el futuro de la institución y eso nos tiene tranquilos a todos.
4: Nada más para ir terminando Agustín, porque se le dio mucho énfasis al tema de las pruebas COVID durante la serie anterior, bueno las dos series anteriores de Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo marchan el tema de las pruebas para esta serie contra el Real Estelí? ¿Cuándo se hicieron? ¿Qué resultados se tuvieron? ¿Y cómo está la liga para enfrentar el duelo de mañana?
6: Mira, la primera la hicimos hace cuatro días. Eh, por suerte, todo el mundo salió negativo, eh, tanto jugadores como cuerpo técnico y todos los trabajadores que estaremos dentro del estadio. Ayer se volvieron a repetir y los resultados de la prueba de ayer se nos dará hoy a lo largo del día, seguramente por la tarde. Con esas dos pruebas, todo el mundo estaría disponible. Eh, hace pensar que, como hace cuatro días dimos negativos, repetiríamos los resultados el, el día de hoy. Pero vamos a esperar los resultados que nos entreguen los laboratorios.
4: Sí, En caso de que salga algún positivo, sería un nuevo contagio en el conjunto rojinegro y no de los que se vienen arrastrando. ¿verdad? Ya los que se venían arrastrando ya, ya no están.
6: No, no han vuelto a salir. Sin embargo, es que esto de la PCR es, es muy extraño. Hay eh, ha habido casos que nosotros nos ha dado un, un, un negativo la segunda prueba ha dado positivo y lo hemos repetido otras dos pruebas y ha vuelto a haber dado dos veces negativo de los que ya habían dado anteriormente entonces eh, te digo que, que la prueba es medio extraña los resultados que a veces se dan es medio extraño pero, pero sí que estamos tranquilos porque el 100% ha dado negativo ahora
4: Ahora le consultaba a la gente del SAPrisa de que cuántas pruebas se habían eh, realizado a los jugadores eh, desde que inició el torneo, por el, la participación en CONCACAF y también Campeonato Nacional. En la liga un jugador, rojinegro, ¿cuántas pruebas se ha hecho desde que inició el torneo, Agustín?
6: Pues llevamos los tres partidos de CONCACAF, son seis. Eh, la, cuando vimos positivo, tras dos, ocho. Y haremos nueve, diez pruebas de, de PCR.
4: Diez pruebas. Y sí, para nueve, diez pruebas, sí. Y para semifinales, eh, la etapa de cierre del torneo está planificado, ¿Verdad? Que vengan más pruebas también. Eh, no, no está
6: el, el torneo local, no está estipulado eso a no ser que hayan modificado alguna cosa no, no estaba estipulado más pruebas a lo interno, entonces eh, no deberían de hacerse.
4: Sí, sí bueno, estábamos
3: hablando es con la propuesta Joelán. es una propuesta que tienen tal ah, vez okay. eh, para, para el inicio de la, de la siguiente fase, someter a todos los cuatro equipos clasificados a pruebas PCR, pero sin duda alguna que esto ha sido un trajín fuerte en la parte sanitaria, por supuesto, en la parte económica también.
6: Sí, por supuesto, a los clubes nos ha chocado mucho en la parte económica porque son muchas pruebas que se tienen que realizar, sin embargo, bueno, en nuestro caso por suerte tenemos el apoyo del Laboratorio San José y, y, y ahí nos van apoyando con, con una parte de todas estas pruebas porque, porque sí que es un gasto grande para las instituciones.
1: Bueno Agustín, agradecerle aquí en 120 minutos ha sido bastante amplio, más o menos nos pasamos unos minuticos sé si que tiene una reunión, pero agradecerle y ojalá sí, ya que no, mañana no a, la liga no está
6: esperando, tranquilo
1: Harry <risa> <risas> que no es siempre agradecido como sea Agustín, que lo llamamos y siempre ahí está atento Dale,
6: perfecto, un abrazo
1: muy agradecido a ustedes también por, la,
6: por el seguimiento a todo y, y a ver qué. Que podamos
4: sacar mañana la eliminatoria. No y, y felicidades también por, por la gestión con la venta de Ariel laciter que de sea como sea, este dinero ayudará a sanear las, las deudas del conjunto rojinegro y sabemos la dificultad de las negociaciones, hace mucho, le cuento, no tenía la liga una, una venta así de importante.
6: Sí, 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 eh, me han ido contando, ahí Víctor Reyes que ya 40 años de la institución trabajando tiene tiene muy claro toda la historia de los últimos 40 años de institución y, y me comentó él los datos de, de todo lo que se ha ido dando y pues nos pone muy alegres eh, reconocer también a, a Javier Delgado que es el que, el que tuvo la visión de traerlo cuando, cuando el nombre de Ariel Lassiter no, no era conocido aquí en Costa Rica y nosotros no hemos podido ahora aprovechar esta, esta oportunidad.
3: Don Agustín, así entrenos, ¿esta venta puede llegar al millón de dólares?
6: No, no llega al millón de dólares y no me pregunto es otro número que
3: no va a ir bueno, por lo menos no llega a esa cifra si el ¿A, a Dinamo quién entrenó, de Houston, le dice sí, aquí sí. entre si el Dinamo de Houston vende <risa> si el Dinamo después vende a la o pero tiene alguna negociación a la Juelense se ha ganado se ha, se ha asegurado también cierto porcentaje de una no, posible tercer no hay, venta ¿o no? No, hay
6: porcentaje, no, no, no hubo un préstamo pagado por, en una primera instancia y una opción de compra y ahí se acaba la, la relación con con eh, Houston y con, con Ariel. Sin embargo, tengo un buen contacto, buena relación con Ariel, con su papá, con su mamá y, y sabemos que, que él, que él si, se queda allá, pero sigue siendo liguista.
1: Sí, queda claro, porque estamos de acuerdo que no tengan una, un porcentaje, pero si lo venden a otro continente, la liga le corresponde un porcentaje, ¿no? No, no, no. no. Si bueno, no de... hay
6: porcentaje de venta, independientemente
1: de donde se venda, no hay porcentaje. Ok, perfecto, nos queda claro. la única cosa que tenemos. Agradecer a Gusín. Gracias Javi, gracias compañero. Gracias a Agustín Lleida, el gerente deportivo de la Liga Deportiva La Bastante
2: amplio, ¿verdad? ¿no? Sí. sí. Acá en 120 minutos.
3: A veces las negociaciones tienen ese, estira y encoge, ¿verdad? El, el club dice ok, yo le pago el préstamo y le ofrezco tanto, pero después no me no me pida un porcentaje por una tercer venta. Eso es de la negociación que tiene que hacer un gerente con, con un equipo, en este caso también con la MLS. Hay otras negociaciones en las que sí se guarda un porcentaje de venta, ¿verdad? Como por ejemplo hizo el Saprisa con Keylor Navas, se desliga por completo, pero para terceras eh, eh, ventas o futuras ventas, uh -huh. pues sí se recibe guarda un, poquito. un porcentaje el equipo. En Como este hombre, caso la liga no... El
4: tema está así, ¿no?
3: En este caso la liga no, pero evidentemente la liga no, la liga no pierde acá, la liga sale ganando por todo lado. Sí, Por sí,
1: todos claro, lados. Si él él no le va a contestar esa pregunta del millón de dólares, pero pues sí le puedo asegurar que sumando las dos llega entre el préstamo. Ando cerquita. Y, sí, él, el presidente lo dijo aquí: el jueves lo vamos a tener precisamente independientemente que la gente no la sepa, que el presidente tenemos desde la Liga el jueves en 120 minutos, gane o pierda, porque no lo montamos y ganó o perdió, está para comenzar con nosotros de 120 y ya lo ha hecho Lice. Fernando Campos.
4: ¿Qué? Don Fernando Campo dice que viene aunque quede eliminado de la Coca-Cola por el Real Estelí.
1: Cuando le llamé ayer y le planteé, le digo, no me va, después no me vaya llamando, que canceló la entrevista, que se elimina. El Real Esteli, que no, pero, pero, no, no, no. Gabriel pierde, ahí voy a estar con ustedes, el juez, para poder conversar. Y obviamente, no, sí, como... Es, si es, no ha un campeonato como presidente. Uh -huh. Pero en esa venta que están haciendo como presidente, dice, lleva todas las medallas. Es la tercera mejor venta en la historia de la liga.
3: Bueno, la gestión la gestión de don Fernando ha sido buena o, obviamente falta el título pero ordenó eh, las finanzas del club, ha traído buenas figuras Identificaba, identificó a la afición, la parte de las ligas menores creo que la es algo parte, muy resaltable el CAR, de
4: la también, la celebración del centenario que a nivel de logística si nos vamos entiendo que se opaca por el resultado deportivo
3: sí, sí, pero sí.
4: acuérdese el evento que se hizo en el estadio Morera Soto uh -huh. lleno completamente porque estuve ahí me tocó la transmisión, lleno completamente de un espectáculo muy bonito que, que no habíamos visto en el fútbol de la primera división en una celebración de estas, lleno el estadio, bueno parte de la logística que, que, que se maneja ahí, y a lo interno del club, yo creo que la liga se ha ordenado. Sí, sí. Correcto. Liga menor que, equipo de segunda sí, división, sí, sí, lo lo que falta. equipo femenino, amputados, el CAR, los jóvenes. ¿Mujeres? mujeres Sí, por eso, equipo Campeones. femenino. Sí,
1: sí, trajo sí, a Chirley sí.
4: Cruz, trajo a Brian Ruiz. Ventas, trajo. Trajo a Chirley Cruz, trajo a Brian Ruiz, ¿qué más quiere? Sí, sí. sí, le, sí falta le falta el título. Para, cerrar, el título, para yo, hacer una gestión completa. Campeonato. ¿Qué más quiere el título? <risa>
1: una gestión completa. Bueno, ¿tiene, sería
4: tiene el tanto el sí, sí, sí. con el Nacional. Bro. Ahí están abiertos.
3: Está
1: abierto, sí, la ventana está abierta. porque se nada más se meta por ahí.
3: <risa> sí, pero bueno. Y ya eh... le pusieron la escalera y todo para que entrara.
1: Sí, nada más, vamos a ver qué pasa. Pero el problema es el que. Haric, Haric la,
3: Haric la sostiene en la escalera, ahí abajito.
1: Sí, sí, yo, gracias a Dios, tengo buena relación. Yo, y me dice Fernando, ese ¿sí es el que más critica a la liga. Siempre, pero yo critico lo que hagan en la cancha. Fuera de la cancha no, 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 me, no es mi problema. Si juega mal y plantea malos partidos, pierden las finales por un mal planteamiento, pues ya no hay nada que hacer. Pero uno tiene que ser crítico con esa prisa, con el diálogo, con la con el que sea. El desenvolvimiento en de la cancha es lo que no está bien.
4: Agustín ¿Cómo? también se lo ha dicho, ¿verdad? Sí, claro.
1: Y me dice que sí, Agustín, mira, yo a mí me pagan para hablar de fútbol. Si ustedes hacen malas cosas, de, ¿qué voy a decir? Lo hicieron mal. No Vamos a tapar eso con un dedo. No,
4: pero... Pero, pero lo
1: del car... Por lo menos, exacto,
4: es, a nivel de gestión. De, sí, en sí. De gestión se ha hecho bien. Sí, y, sí, y, no, y sabemos que hay mucha gente ahí, ¿verdad? No, no es solo Agustín también, y, ni, ni don Fernando, también hay mucha gente ahí aportándole el equipo, eh, que, que pone su granito de arena no, pero para el esfuerzo y se, ha, y
3: se ha generado. Para mí, Javier es suave con la liga. Para mí es suave con la liga deportiva de la Juventud. El Saprisa sí le tira duro. Y yo le tira fuerte Sí, claro
1: Está bien
3: Claro, claro si
2: Ahora, yo...
1: si No, no, no. Como minor, ser polémico, ser no, mal, no No, mal, no, mal, no, no Le estoy diciendo El concepto, concepto mío Yo todos los días todos los que día que sí. lo escucho Al
2: herediano le tira mucho también al
1: que, Si hay que tirar a la liga Le tiro soy yo Eso es lo que me dice siempre Agustín Yeita y Fernando Campos Además que es el Pero
4: a Saprisa es el que más le tira. En eso sí concuerdo. Sí, pero con yo André. no tengo la
1: culpa que cometa tantos errores y no es mi culpa. Pero pero. Pongo un día, pero es el parte.
4: campeón actualmente. Sí,
1: sí. O Saprisa sea, queda le, campeón y usted
3: le tira. Usted no queda errores. campeón
1: y usted le tira. El pastillero ahora ahí. El patel tiene que dar gracias a Dios que es Walter Centeno Cualquier otro técnico no tendría, no tendría campeonato. Ya el, el día que le metieron cinco y luego pusieron 4 a 0, cualquier otro técnico. Usted dice que el
2: paté que era ahora, pero y el cuándo es ahora.
4: Hace, Hace rato, ah, ahora y lo
1: que me Eric, es que no lo la, No, 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 voy a responder. Cara, vi, cuando perdió el campeonato, para mí, tenía que haber sido, pero como yo le dije a ustedes antes, el error fue que lo firmaron después de la semifinal contra Herediano. Y sería absurdo como coger la plata que se acaba de poner y echarla en el cesto de la basura. Tenía que quedarse, ya lo firmaron. Yo si hubieran que... si esperado hasta el final del campeonato y valorar eso, para mí no seguía. Yo como, que... ya firmado, o sea, como ya lo habían firmado, mi posición fue no lo quiten, ya lo firmaron, y si lo quitan, no tienen que pagarle todo. Eso es ilógico. Okay.
3: Yo creí que el patel lo iba a saludar el domingo ahí en el Coyle no, ya. Sí, como
1: usted estaba en otras abajo entrevisando sí, No, no, Corea. no,
3: vi. Yo, yo, cuando yo, yo...
1: Walter entró y llegó y me saludó, me dice, "Javier, ¿cómo estás? Porque yo, y yo después, estaba ahí cuando. Y cuando el se bajó otra vez, ayer salió la esposa. Sí, ayer Y la esposa me dijo, siempre lo escucho. Siempre los puntos sí, Yo no vi claro. cuando,
3: Porque Pate pasó a la par suya. Bueno, a mí no.
1: A mí no me va a saludar porque ni, ni sé quién soy, ¿verdad? No, ni pues me conoce. No, no hay ningún problema. Igual Pero, que sabe, y pero luego después de la final, igual te mi trabajo es que criticar lo que se haga en la cancha. Si se pone de centro delante de la Johnny Acosta y no funciona. Mi deber es que eso.
4: Pero no venga aquí a decir que no tiene persecución Gonza, Prisa, con ningún no porque ningo... la gente que escucha No, no, todos eh, pero, los días pero, sí pero sabe. por lo menos yo
1: soy firme. En cambio usted sí, cambia, no. un día le tira, ¿Sí? otro día se acomoda, saca la banderita, otro día se pone la chema, otro día se la quita. Yo soy constante. Cuando juega bien, yo digo, jugó bien. ¿Usted... Y más, en el clásico que perdió, y aquí Carlos, se... Un momentito, en el clásico que perdió, vine y dije aquí. Perdió por las circunstancias del juego. Y para mí, desde ese día en adelante. Ha venido la mejora al Zaprissa. Perdió el clásico, f dos, pero no mereció no perder. Y a yo lo dije. Aparte
3: ahí fue cuando el Zaprissa sí. empezó a cambiar y ya subir Y yo, yo
1: lo dije. Y no hace nada, ahí no dicen nada. Yo sí. Yo ah, eso yo no
4: lo escuché. Sí, sí le voy a decir algo. Obvio. Henry sí me parece el más fiel. Fiel a sus amigos en el fútbol. Y ahí lo escuchamos. Incluso no sé si, si, si tuvo alguna comunicación con Minor Solano ahora. ¿Quién? Para seguir defendiendo a Alexander Robinson. Porque Minor, hasta mensajes defendiendo a Robinson, me mandó no, Pero vea,
3: vea ve Ahora que usted habla de ese apellido Solano, a mí me ponen. Está buena esa comisión para Harvick que nos invite con lo de Ariel Matarrita. Usted ah, quiere llevar ¿también? a Ariel Matarrita al Saprisa.
1: Es que el problema de radio es que la gente <risa> no escucha. Hay que escuchar. Yo lo único que dije fue, en Costa Rica hay jugadores jóvenes de calidad. A mí, que he visto fútbol hace 30 años vi ese muchacho y dije, tiene calidad, y si él no da malos pasos, va a llegar, y voy a bajar, cuando vi a Gilberto Martínez por primera vez, dije, ese muchacho va a llegar largo, tiene condiciones, y vea dónde llegó Gilberto Martínez, entonces no es el primero, y nada más lo digo por la parte futbolística, si lo quiere contratar, Heredia, Alajuela, Saprisa, Cartago, que manden visores a las semifinales de segunda división para que vean buenos jugadores, y no gasten Bueno, ahí estaba el plata.
3: paté ahí estaba el paté, si el paté tiene una visión de fútbol parecida a la suya con, con 30 años este, perfectamente pudo haber detectado a ese tipo de jugadores. ya lo
1: conoce? Al Porque, muchacho ¿quién número es el 12. Te, ¿Quién es el técnico de? Sí, ¿quién Roberto el técnico? Castro. ¿Quién, ¿Y quién era Castro? ¿El asistente paté? Por eso, cabello? pero
3: cuando yo le dije a usted que el paté, usted dijo que el paté llegó ahí a apoyar a su amigo, y yo le dije no. Claro que Pues sí. puede estar ahí apoyando al amigo, pero también por qué no viendo algún jugador de la Liga de sí, ascenso pero, pero
1: obvio, porque y usted yo...
3: me dijo que necesitaba cajita blanca para enterrarme. Sí, sí claro. <risa> Así que, lo dijo.
1: Si, si yo no le digo a usted, eh, le, le digo a Rodolfo, le dije a Gasman y a usted, vean el número 20 de, 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 de Golfito. Bolsito. Y ustedes les toca el partido, van a decir, "Harley tiene razón, tiene condiciones. Yo no lo estoy promoviendo, nada más digo que tiene condiciones, porque yo veo que en cada jugador de afuera central. Por amor a Jesucristo. No, por ejemplo,
3: Michael Soto. Nosotros vimos eh, a Michael Soto. A limón. Y, y uno dice, ¿cómo un jugador de esto realmente no tiene un chance en la primera división? Exacto. En la máxima categoría, más rápido que todos. Encarador. Juega con las eh, dos piernas. Juega con las dos. En segunda. Ha
1: estado en primera. Otro. ¿qué digo? 24 años. Hablan de lateral izquierdo, que no saben central. Vaya, vean a ese Munguía. Y Joshua Munguía, vaya a verlo. Lateral izquierdo, para que los visores. Vayan a ver los partidos de la segunda. Hay muchos chamacos en la liga. Tienen un montón de carajillos. Pues están firmados con la liga. Pero tocan. Yo decía: Mira, ese equipo no tiene figuras. Solo Eric Sánchez. Todos los demás son desconocidos para mí. Y ustedes, equipo tocando, tocando, tocando. ¿no? ¿Sí? Tienen una filosofía de juego. Entonces, los visores de a Veras, los jugadores ahora, los de consultan, me dicen que hay muy buenos chamacos en consulta. Hay que ir a verlos. Y en lugar de gastar. Sí. 5 mil dólares en un extranjero de le chance con 500 mil pesos muchacho joven y que vaya creciendo y vaya ganando mejor, <ríe> 500, hey, por favor es que es lo que hay que ver, O sea Puerto Golfito como no están en Golfito, están viviendo aquí en San Boceto han viviendo muchos jugadores están en una casa club, vaya a verlos sí, sí. o pregúntale a Roberto Caso Roberto Caso Juan, me puede recomendar usted para mi equipo? ocupa un lateral izquierdo, ocupa un portero ocupa lo que sea, bueno portero Oscar Díaz, es un ejemplo
4: en, en entrenadores hay una también relación de muchos claro. amigos, muchos se conocen y, y podrían referenciar para más no adelante.
1: Castro le dijo a Pate: Pate, vaya a ver ese matabeta, pero vaya a ver usted. Y Pate estaba sentado. Yo estaba cruzado, muy cerca de no sentado sentado cruzando, viendo los movimientos. Y se quedaba viendo el número 4 porque juega bien. Es un, li, es un líder. Es un líder. Los muchachos saben. Y, y a mí me sorprende. Hablaba: Salimos, salimos. Sí, sí, y
3: es un, equipo, es un equipo joven. Es un equipo que juega. Eh, de manera dinámica, es un equipo que, que realmente va por el resultado, o sea eh, defiende que los principios de, del fútbol, ¿verdad? Claro. Va, Busca el resultado. Ese si es un equipo ve? Animado.
4: No, démosle el título de una vez, Erika. Aquí yo estoy viendo nada más. No, es que. Hay que el, el
2: título, título ¿Estos No, no. no. ¿Estos dos? No, yo. Y yo creo que va a ser representante. Y, y Ronald González, González ahora. Para... la conferencia, dígale que lo convoque. Porque eh, ahí
1: está el talento. Es, que es que una cosa, es que usted ve es que yo, yo, yo no, el de Guanacasteca, ya le a todo. Póngase más serio. Yo, el de
3: Guanacasteca, no lo vi. Yo lo vi. Pero. le
1: dije. Habían tres o cuatro goles, De buen nivel, yo lo dije. no, yo le creo un apellido Díaz que juega como central también eh, por el costado en el equipo guanacasteca hay dos o tres que tienen condiciones son jóvenes los demás son experimentados que uno es ya... que yo
2: Harry yo a ver no, no sí. sé si voy a, voy, a, voy a pecar aquí de, de, de... dígalo pero con todo, todo de, respeto de, de... sí sí con con de no, y, fiesta sí sí y, con, y, lo, y de verdad con todo respeto lo que pasa es que esos muchachos <risas> habría que verlos en primera división verdad porque si los ves jugando contra personas o jugadores de un nivel más bajo evidentemente ellos van a destacar entonces yo no podría venir a decir aquí, qué muchacho, qué bueno que es, qué condiciones tiene, porque evidentemente está jugando con personas Eric, de sí. menor nivel, Eric, una me encantaría verlo en un una, equipo,
1: una, un equipo bueno una, ¿verdad? una, una preguntita,
2: digo, pensando una, una preguntita. Aquí, aquí yo me acuerdo, por ejemplo todas las condiciones que se le daban, por ejemplo, a William Sun Singh. y William Sunsin llegó a jugar a esa prisa, jugó un partido
1: hizo un gol, y chau y, y aquí se ha hablado maravillas de lo que hizo Suncín no y lo que hizo un herediano es que usted es muy fácil para usted venir y coger un equipo, y lo que hizo Sunsin en herediano ¿Por qué fue al campeonato mundial sin pues Sí, sí,
4: Pero era el salto, era el
1: salto por esa favor. Presa. Sí, el Pechero
2: también fue al Mundial, Harry. Eso no es un parámetro para medir un jugador. Ah, no. Yo lo que digo es que cuando llegan equipos grandes, no rinden. Entonces no En ese entonces, no, en ese entonces tenía racha de 18 años no de ser campeón. Por si no se acuerda. No, pero, pero yo, yo, yo <risa> sí, yo <risa> sí. <risa> o la
3: tú. <risa> no, no. Ya. Yo voy a estar eh, en la mitad de esta, de esta discusión porque yo vi a los muchachos el domingo en el Coyella Fonseca y son buenos jugadores. Que Hay bola, que resaltarlos. No, no, pero Harry, pero sí también, yo coincido con Eric, que, que ellos están en un nivel inferior, es decir, no, no, no. <risa> habría que ponerlos y, y ver si realmente están para la máxima
1: o sea, categoría. O Michael Soto, que jugó con el equipo de Limón, no. o sea, no viene y ratifica lo que no, tiene. Pero es hobby. diferente, porque ya jugó en, ya jugó en la primera división. Lo que ok, yo voy a no voy a comprar lo que está saliendo, porque no me interesa lo que está saliendo, pero lo que sí quiero decir es, el que juega, o a usted va a una mejenga, y usted un chamaco que destaca, usted dice, ¿se va a llegar? Porque tiene condiciones, no importa donde juegue, las condiciones las tiene, y las tiene que demostrar... En un nivel superior. ¿Acaso que está jugando diferente? Que los de primera vez no son extraterrestres. No son los mismos. Es la bola redonda. Es el mismo juego. Eh, pero el que sí, tiene pues o sea, pero si le,
3: le, le costás píndola. Bajo
2: esa que lógica, fútbol, entonces yo agarro a cualquier Honduras, jugador es, de Costa
1: Rica. Lo pongo en la Liga
2: Española y tiene que rendir. Es que usted se, usted se vuela y dice: ¿Sabes? No, se, usted se está usted diciendo se que se la bola es redonda y que, estoy,
4: estoy, que juegue estoy, 11 estoy, contra 11. Sí, sí, pues, así, así, de, los así ticos fácil. la pegarían en todos lados. Así es fácil.
1: Hablando del campeonato nacional. Los chicos, para mí. Son buenos jugadores, a veces quitarles el problema del mal de patria, que pasa un mes y aquí venirse para Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. El problema a veces no es ni futbolístico, es mental. Herrick, ¿Por qué si na fuera por que nada más llegó? ya si si era tan
2: fácil, prisa no tenía problemas en defensa, así se lo digo. Porque hay ¿Cómo? un montón ahí buenísimo, ¿no? David, no es no. la culpa es de sí. los gerentes deportivos que no saben contratar? Claro. Y por supuesto, ¿de quién más?
1: ¿De, quién más? ¿De qué
2: más? Mía. Es culpa sí. mía también. lo voy a explicarle a que a dice, ¿por qué cuando te conversamos aquí con Víctor cordendo no, no, no le dice eso.
1: Porque es que yo no, no, primero tengo que esperar que jugara a Espíndola. Y le acabo de decir hace como media hora. No, pero hace poquito creo... hablamos con él y ya Espíndola lo había jugado. Y... Lo que le acabo de decir hace media hora, señor Gasman es que Espíndola lleva el beneficio de la duda porque si lo contrataron por el cartel que tienen Honduras, que venía jugando, más tiene seis meses de no jugar y le ha costado volver por eso. Si no, como vino Imperial en Cieneguita y 500 de él. Bueno, cuando bebé. vino el otro eh, Moralito de Guatemala, uno decía no, no
4: vea que André y ahora y, y probablemente con con, de, con un poco de envidia también lo decía, Aaron Salazar en Herediano, Fernando ¿Eh, sí? Farrón en la liga él los ve eran jugadores jóvenes que podían resolverle al zaprisa, él ahora los ve con la rojinegra con la amarilla y dice mira ¿Por
1: porque hay malas el, el la... no
4: se hubiera resuelto
1: cuando Badú y a Froilán claro. de canchas y abiertas por, y, así por, que hizo Badu.
4: y por
3: los y, y otros jugadores también que el Zapriza ¿Sí? yo no sé si es envidia o yo quisiera <risa> verlos en el Saprisa. Lo que sí es cierto es que el Saprisa necesita un jugador de ese tipo. ¿Saben a quién yo siempre hubiese querido ver en el Saprisa? En el Por ejemplo, a un Gerson Torres.
1: Y, Gerson, y, Torres ya, y, y no.
3: Gerson Torres ya ahorita
1: viene como... Y le cuento la si, historia. No, si
3: no se despierta ya, la carrera de Gerson Torres se puede estancar.
1: Y Gerson Torres hizo Liga Menores ahí. Imagínense y lo mandaron y se fue para el mediano, no le daban pelota Durante las orejas estaba
3: entrenando Hargrave ahí en el Zaprisa. de gratis todos los días iba esperando ¿Y? que le dieran una oportunidad porque llega un no como muy carmín y
1: le dice no ese no ahora es culpa este fue no. para
4: oiga y aquí nadie se salva porque el lateral derecho la liga también tenía Orlando Galo ahí lo sí, tenía sí. Y, digamos, y se lo llevaron
1: Guillermo Ortiz se lo llevaron sí. los, los chamacos tienen condiciones puede que unos porque tomen malos caminos no lleguen pero el que es bueno y se lo ve va a llegar y va a llegar porque tiene condiciones juega en primera, en tercera Miguel Tercero estuvo en tercera lo vio un día este Ricardo Allen lo trajo a la primera, de, rindió el de otro, tercera a primera y rindió.
4: El otro en algún momento la liga tenía un defensor joven Juan Pablo Vargas, Exacto. se lo lleva el herediano y es, ahorita está en Colombia. Vamos Entonces,
1: al corte para luego venir. Corte con que ya viene
4: Ronald González a hablar ¿qué nos va a decir el técnico de la selección de Costa Rica, a en 120 minutos no se lo pierda.
2: Ya está en conferencia de prensa el técnico de la Selección Nacional, Ronald González, que pasamos a escuchar a continuación.
0: Hemos entendido de que hay preocupación y molestia porque en cinco partidos de este año no pudimos ganar. Y la acepto, aceptamos esa responsabilidad. Sin embargo, nosotros eh, como responsables del equipo no nos estamos deteniendo solamente en el marcador, que evidentemente es lo primero que todo el mundo se fija sino que hemos invertido tiempo en otras cosas tiempo que no tuvimos anteriormente para hacer y que bueno como hablamos desde que yo llegué a este puesto estamos un poco rezagados y teníamos que completar desgraciadamente como hablé al principio este ha sido un año muy difícil y hemos tenido eh, muy poco tiempo de entrenamiento en la cancha, tengo algunos datos acá que tal vez más adelante los pueda compartir con todos para que ustedes eh, se, se den cuenta de que la de que la situación ha sido fácil para, para nosotros, pero las críticas siempre las voy a asumir y las voy a recibir de muy buena forma eh, para, para poder crecer y para poder superarnos. Entiendo y no voy a negar de que el rendimiento ha sido pésimo, ha sido muy malo, eh, nos hubiera gustado ganar, pero en este momento estamos priorizando eh, en otros temas que sí creemos que son importantes y que nos pueden dar un crecimiento para el próximo año con respecto a la segunda pregunta eh, yo cuando llegué de interino en el, en el año eh, después del mundial eh, yo tuve sí conocimiento de un informe que Oscar presentó a la federación eh, es más lo vimos en una de mis, de, de mis convocatorias para un partido preliminar eh, no me acuerdo en cuál gira fue eh, yo el informe de Rusia nunca lo he tenido en mi mano nunca lo he, tenido, lo, lo he visto, eh, lo, lo pude escuchar de la exposición que ese día se dijo, de las conclusiones más importantes. Después he hablado mucho con algunos miembros del cuerpo técnico de, esta, de este mundial eh, y, y me han compartido situaciones, pero eh, el informe como tal yo nunca tampoco lo he leído, sino que por lo que se ha hablado en la prensa.
4: algunos problemas con la comunicación del técnico de la selección de Costa Rica que hablaba y bueno, creo que van en esa línea de las justificaciones de por qué los resultados hasta el momento y se encaminaba a, a, a dar algunos números también Ronald González yo creo que ahí no debería de asumir Ronald la posición de que acepta las críticas, sino el mismo criticar lo que, lo que ha visto en cancha no es solo que que la gente esté en contra de él o en contra de la selección, sino él también ser el que esté molesto con los resultados que hasta el momento están pero bueno, seguimos escuchando al técnico de la selección
0: eh, La verdad es que no, no, no tengo conocimiento de esto eh, yo tengo dos asistentes, uno es Mauricio Solís y otro es Douglas Equeira ambos mundialistas, jugadores que han jugado en el extranjero jugadores referentes en sus equipos cuando lo hicieron eh, Douglas entrenador sub-23 Mauricio ha estado ya algunos años también con varios entrenadores eh, nosotros estamos bien, tenemos eh, la, la presencia siempre el asesoramiento de don Carlos Watson que es uno de los entrenadores eh, y personajes más influyentes e importantes en nuestro fútbol por su experiencia eh, en este momento la verdad es que no lo hemos considerado sin embargo eh, yo nunca me voy a negar a que el conocimiento pueda llegar a nosotros y si, y, si, y si existe esa posibilidad, aunque yo como responsable no la he gestionado eh, eh, podría ser pero en este momento Antonio nosotros no hemos pensado en nadie más eh, ya creemos de que con el equipo de trabajo que tenemos estamos y que eh, con el asesoramiento de las personas y la colaboración de las personas con, con las cuales contamos estamos suficientes, yo también a pesar de que eh, no soy un entrenador de mucha experiencia, ya tengo 50 años de edad, ya jugué 20 años fútbol, he sido 15 de entrenador, he estado en final he estado en mundiales, he estado en eliminatorias, he estado en, jugué en el extranjero, eh, tengo eh, algún recorrido también que me puede respaldar, entonces, eh, ya repito, junto con lo de don Carlos y con las personas que siempre uno llama y le hablan al oído siempre son importantísimos aportes también tenemos eh, gente acá en la federación que nos ayuda siempre así que por el momento estamos, estamos bien en esa parte Gracias, continuamos con
7: Ricardo Cordero de Teletica Radio, por favor Hola Ronald, buenos días Ricardo, ¿Todo Bien. de Teletica Radio le saluda, el saludo para usted y para todos los, los demás colegas Ronald, eh, el fin de semana estuvimos presentes en, en los juegos de segunda división de hecho en ambos partidos estuvo Vladimir Quesada, eh, hay jugadores seleccionables para sub-17, para sub-20 para sub-23, pero sin duda alguna estos muchachos van a llegar algún día o la esperanza de todos nosotros es que algún día lleguen a la selección mayor eh, ahora Juan le hablaba de la entrevista que tuvimos con don Carlos Watson y don Carlos decía algo muy, muy cierto la semana anterior que el jugador desde, desde joven tiene que mentalizarse para estar en, en la selección mayor el cambio generacional nos ha costado y este año mucho más porque don Carlos también decía eh, para poder consolidar un jugador joven son 10, 12 partidos internacionales y no los hemos tenido claramente, eh, ¿cómo hacer para que ese cambio pueda hacerse de una manera más rápida, que los jugadores jóvenes puedan irle aportando a las diferentes selecciones nacionales y que pronto algunos de estos buenos jugadores que hemos visto en segunda edición puedan llegar con un buen nivel o de una buena manera a la selección mayor?
0: Bueno, gracias Ricardo la, la pregunta es muy interesante, ojalá que pueda respondérsela yo de, de muy buena forma y para poder ser bien claro yo digo que todos esos muchachos deben de tener un proceso deben de tener un seguimiento como se les está haciendo y también deben de tener su tiempo para poder eh, cumplir eh, metas futbolísticas individuales próximas no podemos eh, pretender ni dar responsabilidades a, a muchachos que todavía están en edades de, de formación y competencia como para que asuman roles importantes a nivel de selección mayor el proceso de ellos se va a tener que seguir dando van a ir poco a poco en eh, eh, subiendo su nivel, compitiendo eh, llegando a selecciones nacionales que es la que le da la parte de, interna de, de la parte internacional eh, pero hay que llevarlos con calma eh, entiendo perfectamente que el, que el cambio generacional y el proceso tiene que darse, pero lo estamos haciendo actualmente a nivel de selección mayor lo estamos haciendo eh, tal vez no con la ligereza que muchas personas quisieran, pero lo estamos haciendo hemos tenido en todas nuestras convocatorias jugadores sub-23, jugadores que que han demostrado que, que tienen valía y que van a ir poco a poco eh, escalando. Entonces el mensaje es que todos los muchachos eh, que anda viendo Vladimir, Harold, hasta Douglas también en las visorías de los campeonatos, que no solamente son de una FUT, sino que es Liga de Ascenso en este momento, tienen que ir cumpliendo un, su debido proceso eh, y tiempo de formación competitiva para que estos puedan llegar a selecciones nacionales y por ende luego a un campo en la selección mayor un poco más adelante. Ronald, continuamos con Gerardo Corto de Sinal. por favor Gerardo Hola Ronald, ¿me escuchás? Sí, perfecto, todo bien Gerardo Bien, bien, ¿y vos? Bien.
4: Qué dicha, me alegra eh, Ronald eh, vamos a ver, después de haber jugado aquellos dos partidos con Panamá y el de Estados Unidos a inicios de año que fueron básicamente con jugadores de acá eh, ¿sentís vos? como entrenador de la selección que hubo un cambio radical en cuanto a los últimos dos partidos donde ya tuvimos legionarios y que son en teoría nuestros legionarios más pestados, no necesariamente andan en el, en el mejor ritmo de por las circunstancias que sean pero sí sentiste alguna diferencia entre lo de acá y lo que tenemos afuera,
0: gracias y, y un abrazo gracias, eh, saludos igual a la distancia por supuesto que sí, tuvimos un cambio bastante eh, significativo eh, que incluso hasta estadísticamente ya lo hemos sacado con respecto a, a, por ejemplo, un dato básico que puedo compartir con ustedes en este momento de forma general es que nosotros en los dos partidos contra Panamá eh, el recorrido global del equipo fueron 98 kilómetros y ahora en Europa se volvieron 106 y 107 kilómetros global ya con solamente este primer dato nos damos cuenta de que los jugadores y el ritmo de competencia a nivel internacional es diferente al que se pudo jugar aquí en Costa Rica contra un rival centroamericano. Eh, también tenemos datos eh, eh, del el juego de posesión y el juego de, de pases consecutivos con respecto a, a, los, a los partidos que utilizamos y especialmente las zonas en donde las hicimos, ¿verdad? Muchas veces los equipos tienen posesiones, pero en el campo propio. Esta vez nosotros tuvimos posesión en el campo propio, sí, para dar seguridad, pero también tuvimos eh, bastantes llegadas y también tuvimos eh, posesiones en, en campo contrario. Eh, el robo de pelota también se incrementaron. Eh, eh, y además, bueno, lógicamente que los rivales fueron diferentes y entonces eso obliga a los jugadores a estar más atentos. Vimos un cambio importante. Eh, eh, hablaba al principio de que hemos tenido un año difícil, verdad eh, las, las convocatorias de este año han sido inconstantes hicimos un equipo para Estados Unidos en los cuales no pudimos contar con todos los legionarios eh, solamente con algunos de MLS luego nos, nos vimos eh, en la negativa de jugar eh, desgraciadamente para marzo, para junio, para septiembre en octubre aceptamos los partidos con Panamá para ver a los jugadores nacionales y solamente pudimos tener a un jugador internacional que era eh, Óscar Duarte, mientras que el rival trajo a siete jugadores internacionales. A mí me hubiera encantado contra Panamá poder haber tenido por lo menos seis o siete jugadores internacionales, pero no los pudimos tener por temas de pandemia y de restricciones del ministerio y de entradas a Costa Rica. Eh, y hasta noviembre podemos tener el equipo que creemos que es el equipo base, junto con otros que se quedaron fuera también por temas de lesión o de pandemia de poder conformar el equipo así que han sido ha sido ha sido difícil verdad como hablamos ha sido difícil todo este todo este, este proceso pero sí hemos visto una diferencia por supuesto que sí de los últimos dos partidos con Panamá que desgraciadamente no ganamos tampoco con los dos partidos que jugamos en Europa
7: Don
3: seguimos con Keishmer Gómez de ESPN Hola Don Ronald eh, buenos días, un placer saludarlo Don Ronald, ahora estaba hablando con Cristian con Gamboa y decía Cristian Gamboa que uno de los aspectos que le está costando más a la selección fue algo que él percibió que fue que en la selección ahorita hay una combinación de tres generaciones distintas con diferente recorrido dos que tuvieron un amplio proceso internacional y una que lastimosamente pues no da los resultados eh, que uno esperaba, o sea si teniendo en cuenta esto, don Ronald, ¿cómo se podría homogenizar es, este grupo? O sea, sabiendo de que algunos jugadores tienen muchísimo eh, nivel internacional desde ediciones menores y otro por decisiones que pues no han sido quizá hasta las mejores no han tenido se, ese trayecto internacional. Muchas gracias.
0: Gracias, eh, Kevin. Igual saludos a la distancia. Es un buen tema, un buen tema. Nosotros ya lo entendemos eso. Eso fue un un punto que yo toqué desde cuando me entrevistaron para ser técnico de selección mayor, me acuerdo, en la Comisión de Selecciones. Eh, hablé de tres pirámides de jugadores en este momento. Nosotros, unos jugadores que están en la pirámide, en la parte superior de la pirámide, unos en la intermedia y otros en la baja. En la baja hablamos de jugadores nacionales eh, que, que normalmente juegan bien con sus equipos y que tienen destacadas participaciones, la segunda los jugadores de 25 a 28, 29 años que siguen en Costa Rica o que están en el extranjero con un rendimiento con equipos tal vez no, de no tanto recorrido y los europeos o los jugadores más consolidados o los que han ido a los mundiales, efectivamente ha sido, eh, ha sido parte de, de nuestro trabajo también poder unificar esas tres, esas tres bases esas tres, esos tres niveles pero la única forma que podamos hacer esto es con eh, eh, con partidos y con entrenamientos entonces si no tenemos partidos y no tenemos entrenamientos esa, homo, o sea, esa parte para poder unirlos es más difícil y dura más tiempo por eso es que nos está ocurriendo lo que nos está ocurriendo ahora hablábamos de que los trabajos de selección nacional son trabajos acumulativos y que mi gestión con la selección de Costa Rica no empezó cuando tenía que empezar hubo un, una, un, una gestión antes que yo en donde hubo 12, 13, 14 partidos en los que se pudo haber hecho cosas que ahora ya yo no tuviera que estar haciendo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando eso sucede, nosotros tenemos, tenemos que invertir tiempo, que es el que estamos invirtiendo, en poder ver ese cambio para poder dar esas oportunidades como lo hicimos en Europa, como lo hicimos contra Panamá, como lo hicimos incluso contra Estados Unidos, de poder homogenizar todos esos tres niveles de jugadores, entendiendo de que hay un equipo base y que los jugadores que quieran entrar a ese equipo base tienen que tener rendimientos sobresalientes especialmente si juegan en Costa Rica y, y los que están en Europa la responsabilidad siempre o intentar de jugar verdad porque evidentemente ellos se encuentran un nivel superior entonces esa esa parte es, es, es no es fácil es es complicada y en eso estamos en eso estamos yo creo que ahora en en noviembre nos ganamos, nos ganamos algún trabajo más en esa parte y que y, y lo que vimos eh, sacando el resultado último contra País Vasco nos pudo haber agradado porque vimos rendimientos y esa adaptación de algunos jugadores en esa base intermedia e inferior que se pueden adaptar para que pronto puedan estar en, en, al nivel de los demás Continuamos con Cristian Brenes de
7: La Nación Okay, si habilitas el micrófono por favor ok, seguimos con Wender Ramírez por favor Wender Saludos, Ronald eh, una, ¿qué siente que siente que le faltó en cuanto a lo
6: táctico en, esto, en este año que, que ya está por terminar y si siente que ya tiene una base conformada de cara a lo que se viene el próximo año que es muy exigente para, para la selección,
0: gracias Ronald Gracias Wender, saludos. En la parte táctica yo creo que fue uno de los capítulos en los cuales nosotros eh, lógicamente no quedamos completamente satisfechos, pero no nos desagradó para nada. En los dos partidos creo que cumplimos en la parte táctica, hubo cosas o situaciones en movimientos que pudimos haber corregido, podemos haberlo hecho mejor, pero desgraciadamente no podíamos pretender también que todo funcionara a la perfección. Contra los dos equipos con, con los que jugamos en la parte táctica, nunca nos vimos desordenados, nos tuvimos, eh, eh, o sea, no nos estuvieron encerrados debajo de un arco, tuvimos opciones de gol nosotros, tuvimos algunos eh, movimientos interesantes que se pudieron haber practicado apenas en dos entrenamientos. Tuvimos dos entrenamientos previos al partido de Qatar y un entrenamiento y medio previo al partido de País Vasco, o sea que fue muy poco tiempo. Con, el, con lo que estuvimos con los jugadores, como para ser tan exigentes y que todo saliera a la perfección. Así que hubo, hubo cositas que, que sabemos que podemos mejorar con tiempo. Eh, el, y, y, y lo del equipo hace lo contesté anteriormente, yo creo que con el equipo que llevamos a Europa tenemos una base importante de 14, 15 jugadores que, son, que, que van a ser parte de este arranque. De este eh, más los otros jugadores que se puedan ir uniendo poco a poco de acuerdo a su rendimiento, de acuerdo a su momento verdad sabemos que el fútbol es muy cambiante no podemos contar ahora con los mismos que contamos ahora ojalá podamos contar con todos ellos para marzo, pero el fútbol es cambiante hay lesiones, hay suspensiones hay eh, pandemia que yo creo que para el próximo año incluso en este primer trimestre no nos vamos a escapar de esto, todavía vamos a seguir con, esta, con, con, con todo esto así que Sí, hay un equipo base, también lo dije, y, y que, que vamos a ir reforzándolo cada vez, porque, bueno, incluso en esta última convocatoria hubo jugadores que tal vez no pudieron estar porque estaban con, con temas de lesiones o pandemias o permisos, y seguramente ya pronto con esos jugadores para marzo, para junio, podríamos contar, siempre y cuando ojalá todos sigan con ese buen rendimiento. Hermes Solano de
7: Cere hoy.
3: Buenos, buenos días, Ronald, saludos eh, Ronald, eh, usted tiene ya poco más de un año de, de estar al frente de la selección nacional eh, Dirigió los cuatro partidos de, de, de Liga de Naciones más los cinco de este año Después de, de, de todos estos nueve encuentros, ¿qué zona del campo, qué posiciones cree que o, o lo tienen más preocupado? ¿Cree que necesita trabajar más, probar más? Y, y, y encontrar, digamos, las soluciones de lo que, del análisis que usted ha hecho durante todo este tiempo. Y la segunda, eh, no sé si siente por el tema de, de Manfred Dugal, de que se ha hablado mucho, ¿verdad? Le está yendo bien en Bélgica, en la segunda división. Sabemos que es joven, que puede incluso jugar todavía a sus 20, sus 23 y demás. Pero no sé si, si para usted le falta algo o qué le falta a él para estar en la selección mayor. Gracias.
0: Bueno, eh, gracias a mis saludos. Yo digo de que, de que nosotros en, ya en el global de todo lo que hemos visto en, apenas en estos cinco partidos eh, ha sido eh, dos posiciones en las que nosotros siempre hemos estado un poco inquietos, que es la, la zona de la lateral por izquierda en la cual en esta última gira tuvimos que alinear a Francisco Calvo, que no lo hizo mal por cierto, pero que sabemos de que él no es un lateral por izquierdo nato sino que es un central y más bien él nos colaboró para jugar en esa posición eh, esa posición de lateral por izquierda tenemos que seguir depurándola y buscarle más competencia en esa zona Verdad? sabemos que ahí tenemos a Jose Mora tenemos a Brian Oviedo tenemos a, a Ronald Matarrita y aquí en el fútbol nacional hay otros jugadores que tienen que terminar de hacer la mano si es que quieren estar en la selección el domingo, domingo con buen rendimiento entonces esa zona todavía me, me deja un poco intranquilo eh, luego evidentemente la zona de la parte delantera ¿verdad? En la, en la búsqueda o en la continuidad de búsqueda de un jugador número 9 con característica que es un jugador el 9 tradicional como, como Moya, como Felicio como, como Ortiz ¿verdad? que han estado, los nombro ellos tres porque han estado conmigo en, ese, en este proceso de este tiempo, pero hay otros en el fútbol nacional que también, eh, como repito, tienen que levantar la mano, tienen que jugar bien, meter goles para que uno los vuelva a ver, porque si no entonces eh, nosotros ya no, casi ya, ya no hay tiempo de por sí, vamos a tener que, que seguir entonces con, eh, con los que ya hemos tenido y con los que están jugando en la parte internacional. Es tal vez esas dos posiciones. Eh, incluso en esa posición está Manfred que eh, a pesar de que él no es un 9 nominal, sino que él es un jugador delantero como segundo punta, juega por fuera. Ha, ha tenido un buen rendimiento, me alegro mucho por él, es un muchacho joven. Es parte de esa consolidación y ese crecimiento deportivo que él tiene que seguir haciendo, dándole poco a poco, darle, darle, que siga metiendo goles, que siga jugando bien sin ninguna duda, si él lleva ese rendimiento en cualquier momento lo traeremos a la selección nuevamente como lo hicimos en febrero pasado, darle más minutos para que él pueda también jugar con nosotros, entendamos algo también que es muy importante para ustedes todos que, que, que tienen que ver con el fútbol, es muy diferente, el rendimiento deportivo que un jugador da en un equipo que haga una selección es muy diferente los requerimientos tácticos, los requerimientos técnicos, el, el, el tipo de fútbol que se juega es muy diferente con respecto al requerimiento ¿verdad? entonces normalmente lo que uno hace es que los trata de adaptar fácilmente y rápidamente al, al, por el poco tiempo que uno tiene, eh, entonces eh, ojalá que Manfred siga en, ese, en, esa, en esa racha goleadora, ya lleva siete goles, es, es, ha hecho gran mérito y ojalá que él pueda seguir manteniéndose así ¿verdad? para las futuras competencias, como usted muy bien lo dice, no solamente para la selección mayor, sino también que pueda eh, tener una oportunidad de estar en el sub-23, en el Pro olímpico y que pueda jugar también.
4: Escuchábamos al técnico Ronald González, mañana, mañana tendremos el análisis de sus declaraciones acá en 120 minutos, se nos acaba el tiempo, pero vamos a una Pausa, vamos a un corte acá en la radio de Costa Rica y ya venimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. y Recordarles la invitación. Hoy Hardik McLean y compañía tendrá el partido del Deportivo Zaprisa contra el Maratón de Honduras, allá desde Tegucigalpa, ese partido por la Liga Conca Caf. Hoy
1: tendremos este, hablemos de la Liga de Ascenso de 8, 8 y 30, posiblemente de 8 y 30 en adelante. Estaremos con la transmisión del juego Saprisa ante Maratón, nueve y quince de la noche. Mañana tenemos el juego del Herediano ante Limón y por la noche la Liga Deportiva la jueguen frente al Real Estrés. Si es que hay mucho fútbol, no se despegue de los 93.5. Nos vamos, 11 de la mañana en punto.
4: Que la pasen bien. Buena vida, gracias. No.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.